0: Moin Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dreimal Halbwissen. Wir haben heute tatsächlich mal wieder es geschafft, uns zusammenzufinden und eine neue Folge aufzunehmen. Und Todgesagte leben länger. <lacht>
1: Regelmäßig kann er auf einmal im Jahr heißen. Ja, genau. genau.
0: Wir, wir nehmen da alternativlos als, äh, als Vorbild in, in die, die Regelmäßigkeit, wenn wir die hinkriegen, das passt schon. Ähm, und zwar nicht nur irgendeine Folge, sondern neben Thomas und Florian haben wir heute noch, noch mal wieder unseren Lieblings-Special-Guest hier sitzen. Äh, Laurent, herzlich willkommen. Dankeschön. Und zwar haben wir uns dann heute nochmal so als Thema, weil es perfekt passt und wunderschön ähm, quasi da liegt jetzt so zu, zum Anfang der Sommerpause, haben uns die vier Keynotes wieder mal vorgenommen von Facebook, äh, Apple, äh, Google und die MS Bild und äh, wollen die mal durchsprechen und wollen mal gucken, wer was zu sagen hatte, äh, wer uns überrascht hat, wer uns gelangweilt hat und wie die Stimmung da drüben im Silicon Valley so ist.
2: Kann man die vier dann eigentlich auch Femge nennen? Es also gibt ja Fang, diesen Ausdruck, wenn das in Netflix, glaube ich, ersetzt, dann Microsoft und ja. äh, das jetzt Femge.
1: Und Fang gibt es ja auch mit zwei A und mit einem A. also ja, ja, genau. Ja, also, also Amazon, Amazon, Amazon haben wir raus, nehmen wir ja in der Regel raus, App, weil... App
2: am Book. <lacht> das
1: klingt nach einem total einfach zu merkenden.
2: App am Book. Das, ist, das könnte ein äh, Folgentitel sein. Ja, <lacht>
1: ja das, äh,
0: also ist, ist, so, so viele Unterschiede sind ja vielleicht zwischen diesen ganzen Keynotes auch gar nicht gewesen oder vielleicht finden wir also, einen relativ großen gemeinsamen... Privacy. Äh, was? <lacht> Mehr sage ich nicht. Genau und ähm, erstmal herzlich willkommen Laurent, vielen Dank, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst. Ähm, und wir haben uns überlegt, wir fangen, äh, oder wir machen das äh, chronologisch und fangen mit der F8 an, äh, also Facebook. Genau, die war Ende April. Die, genau, Ende April. Mark Zuckerberg stellt sich vor das große Publikum und sagt, wir sind jetzt The Privacy Company.
2: Nee, das hat er nicht direkt okay. gesagt, er hat einfach nur gesagt, Privacy is the future. Also, äh, er hat ja auch äh, tatsächlich, das muss man ihm mal lassen, ne? äh, er hat ja auch gesagt und versucht, über sich selber Witze zu machen und hat ja gesagt so, ja, das glaubt uns ja keiner, weil da waren wir ja nicht immer so gut. <lacht> hat er recht. Aber
1: jetzt wollen wir das. Ich fand das ein bisschen creepy, ehrlich gesagt. Also, wie fast alles, was äh, Mark Zuckerberg macht. Aber dass er, äh, also er konnte ja nicht eine Sekunde warten, bevor er sich halb schlapp gelacht hat darüber. Ich frage mich, ob er da... Äh, nicht selber ein bisschen Probleme hat, äh, das ernst zu nehmen, was er da irgendwie sagt.
2: Das glaube ich gar nicht so. Also ich, Für mich ist das eher wieder mal, also der hat halt echt Pech, dass er einfach kein
1: guter Public Speaker ist. Er oh, der ist, arme Kerl hat halt oh, Pech.
2: Ne? Nee, also, oh. nee, also in dieser Wahrnehmung, so meine ich das. Sonst hat er ja, ist ja nicht ein armer Kerl oder so. Also ich, ich glaube schon, dass der. Äh, so, eine, so ein so ein Stage äh, Level hat, das so zwischen neuneinhalb und zehn liegt, wahrscheinlich, und dann da auch irgendwie mit Hilfe nur auf die Bühne kommt. Ja, ja, und der hat auf
1: jeden Fall ordentliche Beta-Blocker oder Highlights irgendwie sowas. auf der Stirn.
2: Und ähm, das ist schon
0: äh, das ist dann schon schwierig
2: und ich glaube, dann kommt das schnell, ganz schnell so rüber.
1: Du, du, du hattest das Zitat
0: vorhin
3: irgendwo auf, auf dem Zettel, genau. Ja, er st er startet einfach, uh, indem er sagt, uh, we want to build a privacy-focused social platform. Ja, genau. Paradoxalerweise, er ist der, der am, am schlechtesten auf der Bühne ist, aber ist der, der in einem Stück am längsten redet von allen äh, Konferenzen. Also es ist eine Firma, die unheimlich auf ihn fixiert ist.
0: Aber ja. lag, also ich, ich, ich meine, als ich mir das angeguckt habe und irgendwie jetzt auch im Vergleich noch mit den anderen Konferenzen, da kommen wir auch ja noch dazu. Mein, also zum einen haben sie ja auch immer gesagt, äh, wir wollen diese Company changen und das dauert halt lange. Aber irgendwie wirkte es für mich so, als hätten sie die Hälfte von dem, was sie erzählen wollen, erstmal alles gesackt, weil sie, weil Facebook ja auch diese krassen Probleme hatte mit diesen ganzen Datenlinks und diesen, dieser, mit dieser öffentlichen Kritik und von, äh, mit, mit den Kongresssachen. Druck, genau. Dass sie extrem Druck haben, die Hälfte der Sachen erstmal gecancelt haben, gesagt haben, okay, wir müssen, wir brauchen jetzt mal eine große PR-Veranstaltung, um gegenüber der Öffentlichkeit und dem Kongress zu sagen, wir sind eine Privacy Company und wir brauchen jetzt aber erstmal 15 Jahre, das umzubauen für alles, was da noch kommen kann.
3: Es ist einerseits, es war wirklich eine Werbeveranstaltung und das war von den vier die einzige Werbeveranstaltung. Wiederum, was Sie gemacht haben, ist, bei jedem Kapitel haben Sie äh, über Gruppen statt Marktplatz, Sie haben viel über Stories, also etwas, was nicht lang bleibt. Sie haben glaubwürdig diese Linie vertreten in alle Produkte von Facebook. Da waren sie extrem kohärent. Jeder welche, Speaker nach Marc, die Linie des Privacy. Okay. So. Und das Vokabular war immer das Gleiche. Das war auch sehr interessant. Also Jeder, der geschult wurde auf der Bühne für Vorstellungen, Messenger, WhatsApp, Instagram, Okulus, wurde immer drauf getrimmt zu sagen, oh, we are a privacy company. Aber hast du denen das abgenommen? Also ich fand, das wirkte irgendwie nicht ehrlich. Also für mich gab es eine leichte Verwirrung. Ich war zwei Wochen davor in Menlo Park bei Facebook. Äh, und ich habe physisch die Leute getroffen äh, und ich habe das das dort abgenommen. Daher, als ich es gesehen habe, blieb diesen eher guten Eindruck, dass sie es ernst nehmen, noch bei mir im Kopf. So, das heißt, äh, die Veranstaltung selbst, hätte ich sie ohne diese Intergron vielleicht ein Riesenfragezeichen gehabt. Wenn man Leute trifft und darüber redet, Sie haben mich am Endeffekt überzeugt, dass sie es machen werden.
2: Okay. Und ich glaube auch, das ist natürlich auch so eine Frage des Betrachters. Ne? Ich meine, du, du möchtest das denen ja auch, glaube ich, nicht so glauben. Also ich, 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 ich glaube es ihnen einfach mal, ich sage auch mal, ich glaube ihnen das einfach aus Praktikabilität, weil Sie nicht anders können. Sie müssen das jetzt genau. so machen. Die haben keine andere Wahl. Und ich glaube, die, der Realist mir sagt aber auch, das ist jetzt nicht alles so und die haben jetzt auch nicht 800 Sachen vorgestellt, die jetzt alle so sind und gesagt, oh, jetzt ist alles ganz anders und wow, hier und alles, weil das einfach auch gar nicht geht. Das ist ja auch ein äh, riesen klasser fuck sag ich mal so, an Code, was sie da haben und an Produkt und und Plattform und sowas alles, aber ich weiß das ja, also ich war ja nicht in Menlo Park, aber ich arbeite ja mit der Plattform tatsächlich auch äh, so am Rande und alles, was die umgesetzt haben, sei einem Jahr oder seit über einem Jahr sind alles Privacy-Features. Das hat alles immer Privacy nur verstärkt. Das macht äh, Datensammlung immer schwieriger und es gibt immer mehr Kontrolle in die Hände der User und das ist eigentlich auch super.
0: Auf, auf jeden Fall. Ich, ich glaube, also ich, ich glaube ihnen, dass sie das tun werden, aber ich nehme ihnen die intrinsische Motivation nicht ab. Ich nehme ihnen nicht ab, dass das der Kern dieser Firma ist, dass das deren interner Antrieb ist. Wir wollen Privacy. So, es aber ist halt das, aber auch, das ich glaube, sie
3: waren sehr schockiert von das was eigentlich in der amerikanischen Politik passiert ist. Das ist, wo, wo ich sie auch glaube. Die, die Demokraten, kalifornischen Entscheider sind entsetzt von Trump, von allem, was solche Plattformen wie Facebook auch erlaubt haben, wie es verwendet wurde. Und ganz tief wollen sie das, weil sie vor sich eigentlich nochmal eine Wahl haben. Das ist in 2020. Und da entscheidet sich eigentlich im nächsten Jahr, ob man das denn abnimmt, dass sie in einer wichtigen Wahl, wie Präsidentschaftwahl USA, in der Lage waren, diese Distortion äh, links und rechts zu, zu managen.
0: Aber Moment, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Das, was Sie ja immer sagen, ist Privacy und wir, wir ne, das, was du postest und was mhm. du irgendwie veröffentlichest, ist deins und intern ähm. Aber das bedeutet nicht, dass sie, also dass, dass sie jetzt bestimmte Werbung unterbieten. Und also das, natürlich haben sie das irgendwie auch am Rande erwähnt, aber da sind sie extrem wenig drauf reingegangen, reinge von wegen, was, was äh, Fake News oder was, was, was Beeinflussung in, angeht.
3: Weil damit haben sie sofort angefangen. Die, die, das Belegen der Privacy ist Facebook-Gruppen. Dass Facebook nicht mehr ein offener Town Hall, wie sie das nennen, Town Marketplace, sondern ein geschlossener Wohnzimmer. Und das ist wird dargestellt über die Facebook-Gruppe. Mhm. Das waren die ersten fünf Minuten. Und in diesen Facebook-Gruppen natürlich kann keine Externe reinkommen und irgendwelchen politischen Unsinn erklären. Das heißt, damit steuern sie trotzdem die Propagation von Fake News, von Nachrichten, von Populismus. Und das, das ist der Grund, warum ich denn das glaube. Weil ja, sie der, das zwölf Monate haben, um das zu beweisen.
1: Ich bin aber auf jeden Fall auf... Äh Matthias Seite. Also, ähm, ich äh, glaube auch, diese Kernaussage Privacy is the future, aber ich frage mich, warum? Also, was ist tatsächlich die Motivation? Äh, und ich glaube tatsächlich auch, dass es einfach aufgrund von äußerem Druck ist. Jetzt kann man natürlich diskutieren, äh, ist das nicht einfach nur ein äh, bisschen Haarspalterei irgendwie, solange am Ende irgendwie was Gutes dabei rauskommt? Ähm, und ich Finde schon gut, dass sie sich hinstellen und sagen, wir gucken uns wirklich, äh, wir, wir lassen keinen Stein umgedreht und machen alles jetzt Privacy-Focused. Bei mir hinterlässt das zwar manchmal irgendwie so ein bisschen äh, schlecht Beigeschmack, dass ich mir denke so, ja, warum haben sie das denn nicht vorher gemacht? Warum müssen sie jetzt tatsächlich Privacy-Focused-Technology machen? Warum haben sie das nicht schon vorher gemacht? Ist das nicht eigentlich irgendwie so, sollte das nicht sowieso immer der Default-Zustand sein? Aber gut, sie, sie gehen es jetzt an. Auf der anderen Seite sind ja dann ein äh, paar Sachen vorgestellt worden. Äh, da denke ich jetzt sowas. Äh, Facebook-Dating. Ähm, wo ich, wo ich äh, das Gefühl habe, da haben sie dann da bauen sie sich sofort das nächste Problem auf, was Privacy angeht. Ja, das ist alles in Gruppen aufgeteilt und sie haben immer wieder betont, dass äh, das nur zum Beispiel bei diesem Secret-Crush-Ding, dass tatsächlich das auch niemand rausfindet, dass du in dass du irgendwelche Secrets Crush Secret-Crushes hast. Außer der andere ist das auch. Aber ich meine, die Vergangenheit hat einfach total oft gezeigt, dass solche Daten dann doch rauskommen, liegen auf irgendeine Art und Weise. Und ich glaube, dass das schon nochmal ein Unterschied ist, sich hinzustellen und zu sagen, wir machen alles... Privat und in Gruppen und äh, äh, als, als äh, Abgrenzung dazu äh, zu sagen, naja, wir, wir, wir geben uns gar nicht mehr in diese Situation, dass äh, sensitive Daten tatsächlich irgendwie ähm, äh, geleakt werden können oder irgendwo hingehen.
2: Ich, ich glaube aber, das ist schwierig für Sie insgesamt als Firma, was ihr gesamtes Businessmodell angeht und was auch einfach so ein soziales Absolut, Netzwerk ja. an sich angeht. Das, das Ding ist natürlich, die also wenn du fragst, warum haben sie es nicht von Anfang an gemacht, weil ich einfach glaube, zu schnell gewachsen und das ist war einfach nicht relevant für sie an der Stelle und äh, ich, ich, ich glaube einfach, dass von der anderen Seite ist es so: Sie suchen jetzt natürlich Möglichkeiten. Okay, wie können wir das jetzt verbessern? Weil Leute finden, dass Leute sind da jetzt sensibler für in den letzten Jahren geworden und Leute wollen das jetzt. Und wir, das, das hat zu Problemen geführt, was wir hier gemacht haben. Deswegen müssen wir das jetzt verbessern. Aber im Endeffekt ist es ja auch so, die können jetzt ja auch natürlich aus ihrer Perspektive nicht sagen, so okay, ist alles blöd, morgen hören wir auf. Äh, so nee, nee, Das verlangt doch keiner. Aber, äh, Aber die, die Motivation... Die sie müssen natürlich innovieren, doch irgendwie an bestimmten Stellen. Also ich finde jetzt dieses Dating auch nicht so spannend und ich weiß jetzt auch nicht, ob das so ein mega Ding wird. Ich glaube, das ist eher so ein, so, ein, so ein Ding, was sie rauswerfen. Was ich viel spannender finde für ihre Zukunft, ist äh, der Marketplace tatsächlich. Äh, was, was ein mega Ding ist, was eine unglaubliche Durchsetzung hat, auch in einigen Märkten schon und sowas alles. Und äh, ja, und,
1: und deswegen ist Privacy umso wichtiger, weil halt, oh, das tut mir leid, ähm, weil Privacy natürlich irgendwie Payment und Business und all diese ganzen Sachen, äh, ja. wenn man das nicht miteinander kombinieren würde, dann wäre es falsch äh, also, oder wäre es schlecht. Aber auch da kommt wieder die Motivation her, naja, wir brauchen Privacy, sonst können wir keine neuen Features bauen.
0: Das, das Interessante ist, also zum einen haben sie, glaube ich, kein einziges Mal in der, in der Keynote gesagt, sie sind ein Social Network, sie sind inzwischen eine Social Plattform. Sie benennen sich gerade um, sie gehen weg von diesem Network ähm, was, und, und da kommt dann dieser Marketplace auch ganz stark nochmal, dieses ganze Instagram, Influencer, ähm, ich kann Produkte verlinken und dann sofort den Checkout machen, also man, man sieht schon, dass sie ihr Revenue-Modell umstellen, also ne, dass, dass da irgendwie die Ansätze sind, um irgendwo wo, wo können wir anders Geld verdienen. Letztendlich und nicht nicht event nicht event zwangsweise nur, um unsere Nutzer in Anführungsstrichen zu verkaufen, beziehungsweise getargetet zu verkaufen, sondern halt auch einfach durch diesen Marketplace, ähm, aber auf, und, unterm Strich, ja, es ist, es ist benefit of the doubt natürlich, aber es ist ein riesen Spagat, den sie da haben so und es es fühlt sich und das das ist dann das, das das schließt dann zu allen anderen Kinos an weil alle also der ein das das, das große Unisono Fest oder die das, das große was Unisono gesagt worden ist ist Privacy ob es bei Microsoft war ob es bei Google war ob es bei Apple war
1: ob es bei Facebook war sie haben alle das ist interessant ich habe es bei Apple nicht einmal gehört also ich glaube auch also es wurde Privacy motivierte Feature wurden <lacht> vorgestellt aber naja, da ähm, habe ich schon ganz klar das Gefühl alle anderen holen auf Sign in with Apple war ja auch mit diesen, war schon Privacy ja, ja. und da so. Da. Genau. Ja, da kommen wir ja auch. Genau, genau. Privacy-focused. Genau. Übrigens
2: privacy Focus Sign-in with Facebook, hat, das, das kriegt man ja vielleicht gar nicht so mit, hat unglaublich große Schritte gemacht in der letzten Zeit. Äh, da kannst du jetzt sehr fein granular auswählen, welche Features du dem dem Anbieter tatsächlich gibst. Und es gibt jetzt nicht mehr diese Wholesale-Geschichte, der fragt jetzt nach zehn Sachen und dann musst du ihm zehn Sachen geben. Da kannst du auch alles abwählen. Also das okay. ist jetzt, das ist auch UI-technisch super sauber gelöst und sowas. Alles habe ich jetzt, weil ich erst heute wieder in Kontakt mit und sowas. Also. Und das ist äh, da haben sie sehr gut nachgebessert. Das ist ja genau wie äh, Android auch da seine seine Vermissions verbessert hat, haben sie das auch gemacht.
0: Also ich, 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 ich will, ich, ich ich würde mich freuen, wenn Facebook, in, also ne, wenn, wenn der Silicon Valley oder generell die Tech-Branche das jetzt verstanden hat und sagt, so, okay, ähm, vielleicht haben wir das die letzten Jahrzehnte ignoriert und äh, als nicht wichtig betrachtet und jetzt fangen wir an, das wichtiger zu sehen, natürlich auch durch äußeren Druck. Auf der anderen Seite sind die Versprechungen auch gerade bei Facebook so extrem groß und diese, diese Richtungsänderungen so irgendwie um 180 Grad und der, deren, Info, deren DNA so weit davon weg, dass ich es im Moment noch nicht glaube. So, wenn wenn sie wenn es hinkriegen, wenn sie es beweisen,
1: ja gerne, aber im Moment wirkt es für mich irgendwie, ich, ich kaufe es ihnen nicht ab. Ich denke auch, dass man sich da das Vertrauen erst wieder erarbeiten muss und für mich ist es auch alles noch ein bisschen früh. Auf der anderen Seite finde ich es auch vorteilhaft, dass sie sich wirklich so komplett äh, auf dem Thema, zumindest äh, sagen sie es, verschrieben haben, weil wenn es dann nicht klappt, dann ist das halt einfach irgendwie ein ziemliches Risiko für die. Also da, die haben jetzt einfach alles da reingesteckt und es muss klappen, ansonsten ja. ist es eine Schwierigkeit. Aber ich würde auch gerne mal auf was Cooles äh, bei der F8 irgendwie eingehen, also was ich cool fand. Wo ich finde, da sind sie in einem Problem, ähm, da haben sie ein Problem erkannt, bevor es irgendwie so richtig explodiert. Äh, und das fand ich bei Instagram, äh, dass sie diesen Follower-Account äh, entsprechend rückgängig gemacht haben und äh, diesen Like-Count und sowas alles äh, und damit irgendwie so die Motivation für viele Leute äh, rückgängig gemacht haben. Das, das finde ich irgendwie äh, zum Beispiel eine ganz gute Entwicklung.
2: Das ist ein Geräusch, als wenn Millionen von Influencern gleichzeitig auf einmal schreien und heulen, <lacht> weil sie nicht mehr genau wissen, an was sie ihre Leistung bepreisen müssen.
1: Das ist also sie wissen es, die anderen wissen nicht. Wir oder?
3: sprechen seit zehn Minuten über, über Facebook und auch zum Teil über Instagram, immer mit der Brille von Privacy ich finde es hat einen unheimlich guten Eindruck gegeben, wie kreativ diese Plattform sein können. Es ist für mich sage ich immer so Instagram ist der kreativste Platz der Welt. Jeder kann etwas kreieren, deshalb nennen sie das nicht mehr Influencer, sondern Creators, was eine große Veränderung ist. Wenn man drauf schaut, es gibt keinen Platz in der Welt wo so viel erfunden wird, wo so viel Fotografie gemacht wird, wo so viel getestet wird. Und diesen Eindruck für den Auszug Instagram haben sie gemacht. Ähm, auch das creator Modes, äh, das native Shopping bei den Creators, die Tatsache, dass, dass Personen, die Influencer sind, Creator, sagt man auch, äh, Artikel verkaufen können, daher auch nicht nur über Werbung, sondern über Shopping verdienen kann. Auch von der Form, was gezeigt wurde, das war ein der besten kreativen Teil was gezeigt wurde. Und das ist, was es heute ist. Ich habe mehr und mehr den Eindruck, Facebook ist nicht eine Social Network, sondern ein großen Platz, wo man seine Kreativität ausleben kann. Weil Instagram ist einfach das Wichtigste geworden. Und diesen guten Eindruck hatte ich. Ich das weiß nicht ganz,
1: ob ich da zustimme. Also -hmm. ich finde, ich stimme dir total zu, dass Instagram das ist, wo die Innovation stattfindet. Und auch ich habe gerade jetzt eben äh, den Private Lie-Count und so genannt, aber auch zum Beispiel diese ganzen Initiativen zum Bullying, äh, die sie da irgendwie drin haben, finde ich faszinierend, finde ich total gut. Ähm ich glaube aber, dass das große Bett eigentlich für Facebook äh, immer noch der Messenger ist ähm, und wo sie einfach irgendwie rein von der Länge, wie viel sie darüber erzählt haben, was für Features sie da einbauen. Im Endeffekt äh, replizieren sie Facebook da drin äh, mit äh, Dedicated Plays und all diesen ganzen Sachen. Ich habe das Gefühl, das ist das, was Facebook eigentlich groß machen würde und Instagram ist ein bisschen die innovative Spielwiese wo sie Ideen ausprobieren, die sie dann nachher in andere Produkte übernehmen, was ja okay ja, ist.
3: In den letzten Zeiten hat Facebook überhaupt nicht bewiesen, dass sie bei Messenger was bewegen können. Ich gehe jetzt nur von der Keynote aus. ja. ja. Also ich, deshalb glaube ich nicht, was sie äh, auch vorhaben bei Messenger. Ich fand das sehr low-key. Äh, ja, sie haben es als erste Stelle auch vorgestellt. Äh, sie haben dieser Kampf der Chatbot, das heißt, dass man sagt, ja, wir sind der Pionier für Chatbot, haben sie komplett aufgegeben. Jeder wusste, dass sie auch eine Währung, also Libra, kam vier Wochen später. Mhm. Jeder hat gewartet in dem Anteil vom Messenger, dass endlich mal diese Währung und diese Kryptowährung kommt. Sie kam nie und damit war dieser Teil der F8 eine, ein Misserfolg. Ich glaube aber auch,
2: dass Instagram, also was du auch natürlich bei Instagram so ein bisschen unterschätzt, vielleicht als Feature ist äh, der Messenger tatsächlich von Instagram, weil ich, ich weiß jetzt nicht genau, wie die Zahlen da sind, aber das ist äh, glaube ich wahrscheinlich, also ich, ich würde schätzen, dass weltweit gesehen mehr Leute über Instagram schreiben als über den Facebook Messenger tatsächlich, also nicht so viel wie über WhatsApp aber Instagram ist ein unglaublicher Kanal und da arbeiten die auch intern an Tools und Sachen, äh, die dann da äh, quasi diese Experience verbessern wollen und was sie ja auch gezeigt haben jetzt für den Messenger jetzt mit diesem neuen Mittel Tabler, dieses Groups Friends oder wie das da hieß. Ja. Ähm, da ist ja eine ganze Menge Kram auch dabei, der also wo es hingehen wird und muss, denke ich, ist, dass man das diese drei Chat Plattformen, die sie haben, Instagram, WhatsApp und den Facebook Messenger irgendwie ineinander integriert bekommt ja. und das geht ja auch schon damit, dann mit der Messenger-Sache, da kann man ja dann auch wahrscheinlich die die Instagram-Authentication äh, geben und die WhatsApp-Authentication irgendwie ja. geben, dass man das irgendwie so alles ineinander pluggen kann, äh, damit das dann irgendwie ein Kanal wird und wo, weil da, das ist für sie dann äh, sag ich mal, schon schon sehr, sehr, sehr vorteilhaft. Und um, dann, wenn sie dann ihre eigene Währung haben und sie haben ihr Shopping in Instagram und das alles da drin und auf einmal haben wir irgendwie so WeChat auf äh,
3: Steroiden.
0: das Also so. sie wollen WeChat werden, das ist relativ klar, finde ich. Also das ist schon der, das, das ist ein bisschen das Ziel. und Aber das, das das sagen sie haben sie auch ganz deutlich gesagt, dass die Interoperabilität zwischen den Messengern ähm, kommen soll und im Prinzip großes also Ziel zumindest
1: ist. Zumindest zwischen den Messengern, äh, zwischen Instagram, WhatsApp und Messenger, ne? Genau, also ihren eigenen. Genau. Ja, nee, und auch nicht unbedingt, dass Instagram jetzt auf einmal auf WhatsApp zugreifen kann oder so, sondern alles läuft im Messenger zusammen. Stand jetzt ja. Stand, ja, jetzt. Stand so, jetzt. Ja, so ja, ja.
0: Und ich und ich glaube, darum ist also ich glaube, darum vielleicht kommt daher da eine Enttäuschung Laurent, weil das ich glaube, das ist ganz schön kompliziert, das ist ganz schön schwierig die Dinger irgendwie zusammenzuführen und zusammen zusammenzupacken und da da hängen sie, glaube ich, dran und da kommen sie, können sie auch nicht irgendwie jetzt die größten Sprünge machen, ähm, weil sie sich damit selber die Wege verbauen würden. Ähm, um, um wenn, wenn jetzt der der Messenger irgendwie in eine völlig andere Richtung gehen würde, wie wie Instagram, ich glaube, da ist gerade eher Konsolidierung, ähm, an, anstatt da die, die, die große Innovation zu schaffen. Ähm, das war so mein Eindruck von den Messengern, wo du, wo du gemerkt hast, so eigentlich wollen wir die Features überall, das Feature-Set ähnlich haben und im, im in zwei Jahren nennen wir das dann Es, 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 gibt's, es läuft das alles unter einem Namen. So. Ja, ich glaube, darauf läuft es
1: auch hinaus, dass alles irgendwie gemerged wird
0: in eins. So, und alle und, und Instagram ist dann im Prinzip nur auch ein Plattform-Feature. So, ne? Das ist ja
2: okay. Da dürfen sie es nur nicht Freenow nennen.
0: <lacht> sie branden alles um. <lacht> das das habe ich bis heute ich, nicht verstanden. Ja, ich
3: hatte eine zweite Enttäuschung, ist das Thema WhatsApp. Äh, okay. WhatsApp betrachtet Facebook als Chat-Plattform für Indien im Grunde genommen. Ja. Und das gesagt, wir in Europa, also alle Länder verwenden WhatsApp. Ist in, WhatsApp ist Nummer eins in Europa, in jedem einzelnen Land. Und wir werden komplett vergessen im Grunde genommen. Also alle Entwicklungen, Semi-Entwicklungen laufen auf Messenger oder auf Direct Message von Instagram. WhatsApp ist die kleine äh, Plattform, wo sie eigentlich nur in Indien testen. Also Payment äh, super, äh, aber zurzeit nicht in Europa. Ähm, ich fühle mich unwohl mit dieser Darstellung, insbesondere in einem Kontinent, wo äh, WhatsApp so dominant ist. Also es bleibt schon eine ganz kleine Chat-Plattform, wo ich Video machen kann. Ich kann einige Businesses irgendwie, ja, deren Produktkatalog auch noch schon schauen, aber sehr wenig Ambition hinter WhatsApp. Vielleicht werden sie das irgendwann alles fusionieren, um, es, es nervt.
2: Ich, ich glaube, glaub, wenn ich da kurz direkt dazu sagen darf, ich glaube, das ist aber auch bei dieser Keynote einfach so eine sehr US-zentrische Sache. Das ist ja wie äh, Apple, kommen wir auch noch hin, mit iMessage oder sowas, alles, was ja in Europa auch überhaupt keine Rolle spielt, also statistisch gesehen und äh, Thomas wird jetzt gleich sagen, ich benutze das.
1: Äh, ja, ja, aber ich auch. Achso, ja, ich nicht. Äh, und halb Asien,
2: aber ansonsten. Ja, aber weltweit. Also, in Asien, die paar Menschen. Ja, <lacht> ja, aber in Asien benutzen ja, die meisten Leute. Wenn man ja nicht, alle
1: ausklammert, die es nicht nutzen, dann nutzen es nicht. Ja, ja aber in das Asien stimmt.
2: benutzen auch mehr Leute andere Messenger als iMessage, das mache ich damit. Und ähm, das dann trotzdem so eine US-Zentrische Sache einfach ist, um das zu sagen. Weil ich glaube auch zum Beispiel der Facebook Messenger und deswegen ist der halt auch im Fokus, der ist, glaube ich, auch in den USA deutlich stärker. Also der hat in den USA mehr aktive Nutzer als WhatsApp tatsächlich. Und das ist in Europa und vor allem in Deutschland garantiert nicht so.
3: Nein, ich möchte nicht mehr aber die Situation haben, dass in einem Werbekonzern wie Facebook dass wir in Europa einen der größten Beitrag zu deren Werbeeinnahme und der Beitrag Nummer eins zu deren Profitabilität, dass wir immer vergessen werden, wenn es um Produktentwicklung geht. Wir sind ganz, ganz brav, indem wir viel, viel, viel Geld geben, aber wir äh, bekommen zu wenig zurück von denen. Kann das,
0: ich, ich bin mir nicht, ich, ich weiß es nicht, kann das daran liegen, dass die WhatsApp-Gründer, da gab es ja immer so einen internen Kampf zwischen äh, Facebook und WhatsApp. Und die sind ja jetzt gegangen worden, mehr oder weniger, dass das da, dass das so ein bisschen auch daran lag, dass es das interne politische Querelen waren.
2: Ja, ich habe so ein bisschen, das ist glaube ich schwierig einzuschätzen, ohne da tatsächlich bei gewesen zu sein, weil ich, ich habe so ein nee, bisschen, also bisschen das Gefühl, dass das bei den beiden auch so ein bisschen Regret ist, also dass sie sagen so dass sie sich vielleicht schlecht fühlen mit ihrer Entscheidung, vielleicht aus Privacy-Gründen oder vielleicht aus Gründen, weil andere Leute sagen, oh, warum hast du das gemacht und dann trocknen sie ihre Tränen halt jeder mit 8 Milliarden Dollar und äh, dann versuchen sie jetzt im Nachhinein so ein bisschen nachzutreten, um dann irgendwie zu so sagen, so ja, ich wollte das ja gar nicht und ich wurde jetzt ja nur gezwungen und meine Güte, warum haben sie mir nur so viel Geld gegeben und das ist eher so, so ein bisschen Ablass, ich, ich sag mal so der verbale Ablassbrief, den sie sich da kaufen und ähm, natürlich haben die ihre eigenen Ideen, wie man das macht und so und natürlich muss aber auch WhatsApp, also Facebook muss ja natürlich gucken, dass sie aus WhatsApp langfristig gesehen diese 16,5 Milliarden Dollar oder was das waren, die sie dafür ausgegeben haben, auch wieder rausbekommen oder dass das insgesamt dieser Plattform oder diese, dem
3: Konzern so viel bringt, dass sich das halt auch lohnt, weil das ist ja auch Der Verkauf war vor sieben Jahren. Ich glaube, da sind sie weit darüber hinaus. Ich glaube, sie halten auch WhatsApp absichtlich klein. Äh, um einfach sich alle Optionen für die Zukunft aufzumachen. Zumindest die Option, die wir vorhin besprochen haben, dass es alles irgendwann nur eine einzige Chat-Plattform ist. Ja. Wenn Sie natürlich auch WhatsApp weiterentwickeln, werden Sie das tun, was Sie bei Messenger machen. Und dann gibt es eine Konkurrenz zwischen den zwei Plattformen. Sie machen das strategisch sehr sauber. Ich klage nur, dass wir WhatsApp-Nutzer sind in Europa und dass wir keine Produkterweiterung bekommen.
0: Produkterweiterung haben wir gab es noch zwei neue Oculus-Brillen bei Facebook? Ja, und ich habe zum ersten Mal Portal gesehen, was mir vorher noch
1: nie <lacht> aufgefallen
2: <lacht> war. Okay. Achso, ja. Das, das äh, Portal kam zu so einer Zeit raus, wo irgendwie alle gesagt haben, oh, jetzt brauchen wir so ein so Home-Device, was mit einem großen Bildschirm... Noch eins. Ja, noch eins. Wir äh, yet another Home-Device mit Bildschirm, ja. Ja, Portal weiß ich nicht, bin, bin ich so äh, semi-interessiert nur dran, um, okay. um ganz ehrlich zu sein. Extrem langweilig. Auch ein sehr amerikanisches find, Phänomen. Finde ich aber wirklich. genau wie alle Sachen, ich finde auch Echo Show und sowas, alles das finde ich auch, äh, weiß ich nicht, hat sich bei mir noch nicht so ergeben äh, in der Usage tatsächlich. Und ähm,
0: okay, Oculus. Ja, also ich habe immer noch das Gefühl, sie wissen noch nicht genau, was wie, wie, wie das ins Portfolio genau, passt. Genau, ich noch also gekauft, gekauft. Es
2: wirkt immer so ein bisschen range, rangepackt. Also Augmented Reality und Virtual Reality und auch ihr Spark Studio, was sie jetzt da für macOS ja, und ja. Windows rausbringen und äh, all diese Sachen. Das ist so eher so, so ein bisschen auch so, oh, jetzt haben wir das. Na, jetzt haben wir das gekauft und jetzt haben wir hier John Carmack hingesetzt und der baut jetzt hier an der Engine und der ist jetzt hier der große Tech-Leader äh, dafür. Für, dafür. Ja, sie können
1: halt einen Haken hinter Innovationen packen.
2: Genau, sie haben es sie halt. Ich, ich weiß nicht, also ich habe das Gefühl, dass alle Leute, die ich kenne, die ein, die ein Virtual-Reality-Headset haben, das ist dann entweder so ein Ding, wo man sein Telefon reinsteckt, oder das ist von äh, von HTC, oder? Vive? Mhm. Genau. Das gibt's es, und Vive sind die Gamer, die ich kenne, und die anderen Leute sind Leute, die das mal cool fanden und dann da 60 Dollar, 100 Dollar ausgegeben haben, aber ich kenne tatsächlich niemanden mit einem Oculus-Ding, also ich glaube auch, das wird auch noch kommen und es wird auch noch mehr kommen und die Technologie, die sie da vorantreiben, das ist auch super interessant. Aber jetzt so, hat also mich so eine jetzt Spiel, nicht ist gepackt. Das Spiel wie genau?
3: Also ich mir also das auch vorgestellt? Es war eigentlich super unterhaltsam, ja. rein von der Keynote. Ähm, nur das ist äh, Spielfeld. Nicht so
2: komisch, wie Microsoft das vorgestellt hat, aber da kommen wir auch noch hin.
1: Wie <lacht> wäre wenn wir da jetzt hinkommen? Zu Microsoft. Ja, ganz genau. Ja. Wir müssen auch mal äh, weitermachen. Ich muss ganz ehrlich sein, ja. ich habe
2: bei, bei der Microsoft, also um damit jetzt anzufangen, ne? Also irgendwie, ich habe die ganze nicht, also ich habe die ganze angefangen und geguckt, dann habe ich so Highlights geguckt, dann habe ich noch andere Sachen reingeguckt, ja. um mich da so reinzugucken. Und ich habe das Format irgendwie nicht so ganz verstanden. Das wirkte so ein bisschen auch. Geil. Die haben immer weggeschaltet, so zu den. Das war, war so ein bisschen wie Olympia-Berichterstattung. Ja, wir schalten jetzt mal so. Genau, wir schalten Kubickel. jetzt mal zum 100-Meter-Lauf und jetzt schalten wir mal hier zum Weitsprung. Und dann standen da unterschiedliche Leute und haben dann irgendwie direkt so aus dem
3: Expo-Gelände haben sie,
2: also standen sie auf Ständen im Expo-Bereich und haben dann von da aus dann, das ist das einzige, was mich daran wirklich gestört ja, Florian,
3: hat. Florian, du bist so konventionell. <lacht> Für dich ist eine Konferenz einfach ein CEO auf der Bühne und ein schönes Bild im Hintergrund. Ich fand es eben super interessant, anderswo zu schalten und irgendwie in eine andere Situation. Das war mehr so ein Demo, aber für konventionelle Leute wie du war das natürlich <lacht> etwas, was schwierig zu ja, verdauen ist. ich bin zu konservativ ist. dafür. Das ja, ich
2: habe nicht gesagt, dass es schlecht war. Es hat mich nur so ein bisschen, das ist ja genau wie äh, Google ja auch in einem anderen Setting ist. Das haben wir ja letztes Mal schon gesagt. Das ist ja, ist ja immer nur so eine andere Komponente. Und natürlich, wenn sie damit jetzt ihren, ihre Formel gefunden haben, um sich abzusetzen, dann finde ich das gut, weil zum Beispiel das fehlte Facebook komplett. Also Facebook war schon ein sehr generisches Keynote-Event, sag ich mal. Äh, mit Die haben die Leute durchgetauscht und das war auch alles gut und die Leute äh, haben das ja auch nett gemacht und sowas alles, aber es war jetzt nicht, man merkte sich jetzt nicht dieses Setting und bei Microsoft habe ich mir dieses Setting gemerkt, genauso wie ich mir das immer bei Google merke, weil Google halt immer in diesem Amphitheater
3: da Am war. Theater, also ich habe mir ein Detail gemerkt, als ich es gesehen habe. Das muss er euch noch mal anschauen. Diese grässliche quadratische Teppichböden aus Amerika zusammengestellt mit verschiedene Grau. Das ist die gesamte Bühne der Bild. Das heißt, wenn du reinschaust, wenn die Kameraeinstellung von oben ist, du siehst das grässlichste Teppichboden-Quadratbänger, die man sehen kann. Das hat mich schockiert, weil diese billigen Conventional Center von Seattle ist nichts gegenüber das, was natürlich in in, in Kalifornien, ja. Nordkalifornien ja. läuft. Vor allem was Apple macht. Und dann kriegt man schon fast Staubhusten, wenn man drauf schaut.
1: <lacht> also ich meine, äh, wir hatten ja schon beim letzten Mal ein bisschen darüber gesprochen, dass das ja auch ein echtes Spagat ist mit diesen ganzen Keynotes. Also alle vier Keynotes sind eigentlich Developer Konferenzen und sollten also eigentlich eher über Coole neue APIs oder irgendwie sowas sprechen. Auf der anderen Seite ist immer auch die Kamera drauf und es wird in die ganze Welt gestreamt und jeder erwartet super geile neue Produkte für den Enduser. Das ist halt ein ordentliches Spagat und äh, die verschiedenen Firmen lösen das auf verschiedene Art und Weise. Microsoft ist da definitiv mehr so auf der Entwicklerseite gewesen. Ähm, äh, und hat das äh, hat auch wirklich teilweise die Obernerds daran gelassen, die äh, sicherlich noch mal ein bisschen mehr geschult hätten werden sollen, aber äh, das kann ich ihnen im Endeffekt gar nicht irgendwie böse nehmen. Eigentlich fand ich es total cool. Es wirkte sehr authentisch. Wirkt es wirkte sehr, 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 sehr authentisch, aber auf der anderen Seite... Eine andere Dimension, die ich da festgestellt habe, ist, dass Microsoft halt eben auch die einzige, äh, die einzige Firma dieser vier war, die so sehr ins Enterprise gegangen ist. Ja. Also sehr viele Sachen gemacht haben, die für End-User auch überhaupt gar nicht wirklich interessant sind, aber auch für Entwickler nicht. Ähm, das fand ich irgendwie äh, außergewöhnlich und deswegen spricht die Bild da irgendwie so ein bisschen von mir weg. Und, ähm, und es war äh, aber komisch, dass trotzdem das typische Microsoft Tech-Video-Ding da drin war, wo sie dann irgendwie mit schmissiger Musik, also gerade diese Assistant-Sache, wo die äh, wo die Frau da irgendwie mit ihrem Assistant die ganze Zeit redet und so, das ist so eine richtige, das ist so ein Ding, wie es nie in der Realität tatsächlich passiert Extrem und wie es einfach nur ja. gefaked wurde. Ja. Und dieser Mix, den fand ich irgendwie einfach so total komisch. Also ich finde das total gut, dass die auf, äh, dass die Entwickler zu Wort kommen lassen und das sehr entwicklermäßig machen. Enterprise verstehe ich auch, wenn ich, obwohl ich mich nicht dadurch angesprochen fühle. Aber dazwischen diese Tech-Videos, die halt so super Microsoftig sind und cringy teilweise. Das, das war, war so das, was ja, wo ich echt da gesessen habe, so, ah, das muss nicht sein. Ich, ich das hab's war
3: furchtbar und die Musik war auch furchtbar. Ja. Ein, ein Auszug war für mich genial. Ein Höhepunkt von allen Konferenzen ist diese Aufnahme im Büro, wo sie jargonmäßig an meine Textsprache und an einen Medizin-Austausch, äh, ja. wo die Spracherkennung, also Azure Speech Service, in der Lage war, nachträglich den Jargon zu korrigieren. Und sowas muss ich sagen, war ein Hammer. War wirklich ein der Höhepunkt von alle vier Konferenzen. Aber das war echten Leute in einer echten Demo in in diesen Bürosituationen, damit authentischer und gute Demo, authentisch, war super.
2: Das haben wir ja auch schon letztes Jahr besprochen. Das ist ja quasi die Technologie, dieses Azure AI und Azure äh, hier Audio kram den sie da haben. Das ist ja das, was wir, wir haben letztes Jahr schon drüber gesprochen. Da hatten sie das ja schon in so einer Situation an so einem Tisch und das haben sie jetzt ja nochmal hochgedreht, indem sie einfach gesagt haben, okay, jedes Device kann hier für ein Mikrofon sein und das wird dann alles real life, also es wird ja alles in real time äh, äh, transkribiert und wird auch gemacht und wir machen das auch mit normalen, normaler Sprache und als dann der, ich, ich schätze mal, der war Deutsche, Deutscher? Heiko. Heiko, ja ich denke mal, oder Österreicher oder Schweizer. Schönen Gruß. Ähm, da ja äh, der hat ja dann auch richtig losgelegt, da technisch. ne? Ja. Mit seinem ja. hier Linux-Docker-Images und Kubernetes und sowas alles. und da das, das hat das alles gemacht und das, das hat mich auch, muss ich mit, mit dicken Akzenten Genau, ja, das und das, das hat mich tun. wirklich, also das Produkt hat mich wirklich beeindruckt, aber das haben sie ja auch schon letztes Jahr gut gemacht, das haben sie dieses Jahr nochmal viel besser gemacht und ich glaube, sie haben ja auch die ganze Keynote im Hintergrund, haben sie ja transkribiert. Ja. Die lief ja die ganze ja, Zeit ja, oben, liefen so diese, ganz oben links und ganz oben rechts lief so ein Monitor die ganze Zeit mit und hat die ganze Zeit das transkribiert. Jetzt fand ich, was ich ganz witzig daran fand, ist, das kann natürlich jetzt Zufall sein, ne? Aber ne? ein Schelm, wer dabei Böses denkt, immer wenn er sich so ein bisschen verhaspelt hat oder wenn er anfing, so ein bisschen sich zu verhaspeln, das hat er nicht oft gemacht, weil er ist auch ein guter, guter Public Speaker, so, ne, hat man diese Monitore nicht gesehen. Und mich würde mal interessieren, wie das dann reagiert hat, wenn er dann, weil er sich mal korrigiert hat oder in dem Wort abgebrochen hat und dann zurückkam. Und da, aus diesen Situationen hast du nie die Transkription gesehen. Und, und ich weiß jetzt nicht, ob sie auf so einer 10 Sekunden äh, auf so einem 10 Sekunden Delay vielleicht gearbeitet haben, dass man das dann so, dass sie das noch machen konnten oder ob es einfach
0: Zufall war, aber das nur mal so als, so für den Hinterkopf. Ich meine, das, das generell Spracherkennung war sehr stark bei Microsoft und bei Google. Google kommen wir gleich noch zu, das fand ich ähnlich stark, was sie da gezeigt haben, auch mit den Patienten, ähm, wo sie da die Sachen, ne, wo, wo Sprachbehinderung sozusagen trotzdem wunderbar erkannt worden ist, ähm, fand ich bei Microsoft auch gnadenlos stark, aber auch ein, ein generelles Thema, der, der zumindest drei Keynotes, ähm, dass da ganz, ganz viel stark äh, drauf gegangen ist und sie da riesen Fortschritte gemacht haben innerhalb von einem Jahr. Alle drei. Ähm, einfach riesensprünge in der Technologie und das um einiges verbessert haben.
1: So. Also die Demo fand ich auch auf jeden Fall cool, äh, aber sie war ja weit von davon entfernt, Fehlerfrei zu sein, also da waren ja trotzdem auch genug Fehler in dieser Transkribierung und ich fand auch, dass sie sehr äh, hinten dran gehängt hat, also als sie dann so richtig losgelegt haben, ähm, da war sicherlich ein 6-7 Sekunden Delay, in dem was angezeigt wurde, ähm, also ich fand es cool, aber ich hatte auch das Gefühl, die Demo ist wirklich so ein bisschen darauf ausgelegt, äh, die Fehler, die gemacht wurden, so ein bisschen unter den Teppich zu kehren. Also die, die, ähm, ich weiß gar nicht, wie sie das Setup gemacht haben, aber es war so, dass man so mitgerissen wurde irgendwie von dieser Be von dieser Begeisterung und von der Technologie, so dass man eigentlich aus dem Auge verloren hat, ob es wirklich gut ist oder nicht.
2: Aber, aber ich glaube, auch mit den Fehlern ist das schon eine Sache. Das ist schon gut genug, um das tatsächlich äh, einzusetzen. Also kann ich mir vorstellen, gerade, also ich arbeite jetzt natürlich nicht in einer Firma, die jetzt äh, Videokonferenzen und äh, Conference Calls macht über über drei Zeitzonen, über sechs Offices oder so, aber wenn man sowas tatsächlich macht und wenn Microsoft, und das ist ja, dafür, also es war natürlich einmal da für Techniker und dass man sagt so, ah, wir haben auch ein SDK dafür, ne könnt ihr auch machen und so und äh, aber das ist natürlich auch so eine Purchasing äh, Demo gewesen ganz klar wo man sagt so hier das kann man jetzt schon benutzen das könnt ihr jetzt bei euch haben und das geht direkt in unsere Systeme rein und das haben sie ja noch bei anderen Stellen gehabt und so aber das das glaube ich ist schon was das kann man schon so benutzen also das, das nutzbar
1: finde ich das auch ähm, entschuldigung aber äh, was ich zum Beispiel überhaupt nicht nutzbar fand das war Hololens ne also diese Demo diese da hatten meine <lacht> ich habe diesen Roboter so nicht verstanden der da runterkam diese,
2: diese Rüstung da es wo war, sie dann nachher drin stand It's even
1: cooler from the inside. Ja, ich
2: glaube, das sollte so ein bisschen, das, so ein bisschen Nerd-Kultur-Anspielung. Das es war halt oh. extrem
0: künstlich, äh, ein extrem künstliches Beispiel. So, ich, wir sitzen den ganzen Tag hier in unserem Büro und, und gucken uns solche Roboter in HoloLens an. Also, das machst du vielleicht einmal im Monat oder so. Also, das fand ich
1: auch. Und die Vision, die sie da gezeigt haben, ist dieselbe seit acht oder neun ja. Jahren oder so. In jeder Demo zeigen sie das immer und ich glaube, in Realität macht es aber trotzdem niemand.
2: Nee, das ist ja auch das und genau was hat ja auch Facebook. Damit hat Facebook jetzt, glaube ich, dieses Jahr aufgehört, aber haben sie die letzten Jahre ja auch noch gezeigt, wie man sich so, oh, wir treffen uns alle zusammen und können alle zusammen hier in unserer Gruppe oh, jetzt ja. hier dieses Meeting ja. machen, genau, wo sie diese, diese äh, ich sag mal, diese sehen aus wie diese Wii-Charaktere dabei bei Facebook oder sahen so aus. <lacht> Allen in
1: Erinnerung geblieben, natürlich auch, äh, als sie sich dann die, äh, als diesen Trip nach Costa Rica gemacht haben, ja. nach der Katastrophe und alle nur gesagt haben, so, ah, das ist ein super geiles Erlebnis hier. Und, ja, äh, das, ist, das war, das war
2: schwierig, daraus haben sie auch, glaube ich, ganz gut gelernt. Nee, aber, ähm, um davon jetzt weiterzugehen, äh, was ich, ich habe jetzt gerade vergessen tatsächlich, wie dieses Feature hieß, aber was ich sehr gut fand und was auch ein Kern-Microsoft-Produkt ist, äh, ist ja dieses äh, Sync-SDK, was sie da hatten.
1: Fluid. Fluid. Fluid, genau. Ja. Fluid heißt das. das. War und Android. das
2: war schon richtig gut, dass sie in Teams sozusagen einen Pfeil reingezogen haben. Man konnte in Teams das editieren. Man konnte das in Office 365 editieren. Man konnte das in Excel editieren. Und alle haben das sozusagen gesüngt. Und äh, das ist schon eine starke Sache. Aber ich sehe das auch viel, auch bei Kunden von uns, die halt im Microsoft Stack sind und dann mit Teams und Office 365 und so. Das hat jetzt schon gute Integration, wenn man sich darauf einlässt. Und äh, das, ist schon, das ist schon eine starke, also das ist schon eine wirklich starke Nummer. Das, da dachte ich mir am ehesten so, das hätte ich gerne heute. Ich
0: hatte bei Microsoft Microsoft immer das Gefühl, ich saß da so und dachte so, okay, eure Beispiele und eure Demos, auch diese Starbucks-Demo, die fand ich total schrecklich. Und ich, also ich weiß nicht warum, aber irgendwie, wo ich dann sagte so, was wollt ihr mir da mit sagen? so Ihr habt irgendwie was digitalisiert, so juhu, ihr habt, ein, ihr habt eine Web-Oberfläche zusammengeklickt. Und irgendwie war es so ein bisschen, so hier ist ein riesiger Bauchladen von, da ist ein, ein Fluid, da sind riesige speech APIs und das, das, was Microsoft nun mal ist, die sind irgendwie alles. Und versuchen das auch alles irgendwie in diese Keynote unterzubringen, aber es wirkte nicht kohärent und auch irgendwie unsortiert. Aber ich glaube, das müssen sie auch nicht sein.
3: Ja, also für mich, ich nehme zwei Sachen. Erstmal muss ich gleich korrigieren mit Starbucks, weil das fand ich einfach hervorragend. Okay. Da werden wir nicht einverstanden sein. Erstmal Microsoft müssen sie sich jetzt umnennen. Das heißt, sie sind Asia. Das war's. Ja. ja. Äh, 80 Prozent, das was man auch bespricht jetzt, äh, ist Asia. Is, is Asia. Ja das hey, heißt, es, es gibt ist auch ein, ein neues Windows-Terminal. Ja, Gut, ja, <lacht> ja, ja das stimmt. Hier, Jedes Mal, es ja den Azure Jedes Mal nee. dass wir äh, über HoloLens oder sowas <lacht> reden, es bestätigt immer das Interessanteste ist Azure. Und äh, Windows 365 läuft auch auf der Cloud. Und das ist wirklich für mich sehr markant gewesen, dass sie im Prinzip auch vom Namen so 50 Prozent, was sie, was sie sagen, sagen sie Azure, Azure, Azure. Wenn man daran denkt, dass dieser Name irgendwie vor fünf Jahren oder irgendwie mal unbekannt war, es ist unglaublich. Ich fand die Starbucks-Demo unheimlich gut. Die, hat, die ist durch die Decke gegangen in Alle, die im Retail sind. Äh, für mich, was ich phänomenal finde in dieser Demo, ist, dass es bestätigte die Strategie und die Vision von Microsoft, die immer gesagt hat, es gibt Intelligent Cloud und es gibt Intelligent Edge. Und Edge ist zum Beispiel eine Kaffeemaschine, die bei 20.000 Stores von Starbucks ist, die ein AI-Chip hat und durch dieses Modell kann ich alles aktualisieren, Maintenance, Reinigung, alle Rezepte reinbringen in eine Kaffeemaschine, in 20.000 Stores. Ich habe noch nie so eine Welle gesehen wie dieser Chip in der Kaffeemaschine, die überall auch für viele Uh, Retailer in Europa zum Beispiel sich das anschauen. Aber das, das, ist, auch das ist die gleiche
0: IoT-Geschichte, die wir seit 15 Jahren erzählen. Ja, und nun, auch Ja,
3: aber sie ist reell.
2: Die war vor fünf Jahren schon Ja,
3: aber sie ist Das heißt, jetzt findet sie statt. Ich fand auch von Starbucks das so zu nennen, Deep Brew, weil sie auch noch ein Empfehlungsmaschine daneben auch vorgestellt haben. hat IBM sich gefreut. Alles äh, äh, deep, ja, yeah, oder deep Learning, äh, Deep Blue und Deep Brew. Ja. Äh, es fand ich schon sehr schlau, äh, eine große engine Maschine das alles auf Azure, und ein iot wirklich ein IoT, der existiert, weil bis jetzt war das ganz konzeptuell. Aber es ist ja trotzdem wieder, das ist wieder, wie viele andere Themen,
2: da auch wieder so eine Kontinuierung aus dem letzten Jahr, weil wir hatten letztes Jahr das Thema mit Kameras. Ja,
3: aber wir nur eine Kamera in einer Fabrik. Jetzt haben wir einen. Das ist ja Vorschrift. Jetzt haben wir es bei Starbucks. Ja. So, und jeder kann sich vorstellen, was dieser Chip alles äh, eigentlich auch am Ort und Stelle lösen kann. Ähm, daher schon wollte ich gern dafür plädieren, dass wir die Seattle-Fraktion, weil <lacht> Starbucks sind die Nachbarn, ja. dass, 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 dass die das doch gut gemacht haben. Ich, ich bin mir nicht sicher. Ich, ich
0: fand es irgendwie, auch wenn es klar ist, es umgesetzt und klar es ist es irgendwie ein Stück weiter, aber ja, das, das hätten wir schon vor, vor zehn Jahren haben können. Das ist nicht, also es, es war jetzt kein technologischer Sprung, wo ich sage so, Juhu,
3: so. ja, ich, find, ist, ich, ich finde so, wir müssen doch den Ball flach halten, weil dieses Edge Computing, was wirklich das neue Mantra ist, wenn wir über Google sprechen, das was bei der Demo äh, zum Google Assistent und, und in und, ja, und Device, ja. und device, und device genau. Ist, ist genau das gleiche, das ist das Konzept, dass du alle Berechnungen des Machine Learning in einem Chip, in ein Objekt machst, ist so jetzt Realität. Es ist Realität in dem Telefon. Auf jeden Fall. Es ist Realität in einige Tests der selbstfahrenden Auto. Ich fand es fantastisch zu hören. Es ist auch Realität in einer Kaffeemaschine.
1: <lacht> also, äh, ich fand äh, bei der Microsoft-Keynote, dass Microsoft immer dann überzeugt hat, wenn es wirklich praktische, pragmatische Sachen waren. Ähm. Da geht ja so ein bisschen, also deswegen fand ich das HoloLens nicht so super, aber alles, was so mit Azure zu tun hat, fand ich irgendwie ganz gut, ähm, weil das halt wirklich Sachen sind, wo sie dann gesagt haben, so, und das gibt es dann ab heute irgendwie, äh, wird das irgendwie ausgerollt. Ähm, äh, teilweise fand ich äh, fand ich dann aber auch irgendwie so diesen Pragmatismus so ein bisschen weit. Also ich fand schon irgendwie krass, dass die Edge äh, browser da irgendwie so, äh, so viel Zeit gegeben haben, dass es den Internet Explorer-Modus gibt. Ähm, und dass man dann auch in der Firmenwebseite, die nur Internet Explorer kann sales, und so. Sales, sales. Ich kann das total nachvollziehen, aber irgendwo, äh, irgendwo ist es so, guck, wir aus den Fehlern, die wir damals gemacht haben, da machen wir heute Geld irgendwie. Das äh, <lacht> fand ich schon sehr, sehr ja, grenzwertig. Sie haben ja auch im irgendwie.
0: Vorfeld für diese Entscheidung relativ viel Schläge kassiert, insofern haben sie da wahrscheinlich. Zu Recht. Nee, da, kann kann man gar gar nicht, da können wir den ganzen Podcast, oh, drüber da
2: können wir noch diskutieren. Wir können aber direkt in den Edge übergehen. Also was, was ist nämlich passiert? Äh, sie haben, das, das war ja vorher bekannt, aber sie haben gesagt, der neue Edge, der jetzt kommt, äh, hat jetzt nicht mehr unsere eigene ähm, Rendering Engine, sondern benutzt jetzt Chromium sozusagen ja. darunter. Ja, Monokultur jetzt hier oder nicht. Also das, ich meine, wenn wir das jetzt ausdiskutieren, dann können wir tatsächlich einen eigenen nee, Podcast dazu ja machen. -Modus aber, man kann ja in den Explorer-Modus wechseln. Man kann ja den Explorer-Modus wechseln, aber das konnte man auch in Internet Explorer 11 schon. Für Windows 10, da gibt es ja auch schon diesen äh, Internet Explorer 8 Kompatibilitätsmodus. Schönes Wort. Ähm,
1: mein Verständnis ist allerdings, dass dieser Kompatibilitätsmodus damals wirklich irgendwie so eine Art von andere Konfiguration der Engine war. Ja. Und jetzt habe ich ja. irgendwie das Gefühl, die haben da einfach echt nochmal so einen kompletten ja, Internet Explorer reingebaut. Nee, ja. das ist
2: auch tatsächlich, und ich glaube, das war beim 11 auch am Anfang wenigstens so, die haben die Engine noch mit ausgeliefert, die alte, ja. aber die einzige, und das war dann in so einer Windows-DLL, und die hast du dir aber dann die einzige, das war nicht dokumentiert und der Internet Explorer 11 konnte dann in einem Tab einfach sagen, so, jetzt rendere ich nicht meine Engine hier rein, sondern render mal die andere Engine hier rein, und dann wurde es ja schon abenteuerlich. Und
0: ich meine, das, das, was sie irgendwie ja dann gezeigt haben, waren diese Edge-Collections. So. Das, da, oh, das, das fand, ich, das fand ich fand ich eine nette Idee. Das war schön. Und das war dann auch wieder, wo ich gesagt habe, okay, alles klar, da, da ihr die, die Brücke zu dem ganzen anderen 36, äh, 365-Zeug. Ne? Also my personal Pinterest. My personal Pinterest. Und es ist alles super, super integriert. Es passt in, diese, in dieses es, es gab so ein schönes Bild mit drei Bubbeln, wo in der Mitte der Nutzer war, dann irgendwie dieser Knowledge Graph dr äh, drumherum und dann irgendwie Devices. Ähm, und, und da passt es irgendwie ganz gut rein, so, und wo, dass sie dann letztendlich sich entschieden haben gegen Edge äh, oder gegen die Chakra Engine, es ist ja JavaScript Engine. Ähm, und, und für Chromium zeigt eigentlich aber auch irgendwie so ein bisschen dieses neue Microsoft, die halt sagen so, wir sind nicht mehr so dogmatisch und so idiomatisch mit eigenen Sachen, sondern wir nutzen das, was am besten für uns in diese Plattform passt und womit wir am meisten unser Ökosystem bauen können.
1: Jetzt hast du so. das auch wieder gesagt, so das neue Microsoft und ich bin ja eigentlich auch der erste, der dann immer sagt so ja hier der der Schritt in die Cloud und weg alles nur Windows und so. Äh, das ist so voll der Wechsel. Aber was mir bei der Keynote aufgefallen ist, ist ähm, äh, das Spielfeld ist ein anderes aber die Rangehensweise ist dieselbe wie das Microsoft seit, ich weiß nicht wie viel,
2: Extend
1: Gar nicht mal so so super aggressiv und äh, und kontra, aber es ist halt wirklich, äh, ja, das sind die Einzigen, die da irgendwie so das Enterprise bedienen, das sind die Einzigen, die dann irgendwie äh, immer noch von IoT reden, die bleiben da am Ball und die machen das und das ist äh, alles ganz interessant, das sind alles andere Devices, aber, aber ich fand, das, das, was man da gesehen hat und wie sie an Sachen rangegangen sind, das war dann doch schon sehr stark Microsoft, so wie es halt einfach seit den 90ern ist. Nee,
3: das ich. ist eine dominante Firma. Ja, äh,
1: ja die Kultur ist dominant. Ja, da ja, das ist ja, eine ja, Kultur,
3: dominante Kultur, daher, es poppt immer hoch, hm. auch wenn sie einen anderen Stil haben und Satya Nadella ist wirklich ein super guter. Sprecher, Also für mich ist immer, ich genieße einfach seine ersten Wörter, die nicht so komplett auswendig gelernt ist äh, und die nicht so komplett geprobt sind. Er ist immer super schlau, zeigt, wo, äh, wo die Firma und wo die gesamte Industrie hingeht. Aber dahinter ist, ist, ist diese Nummer eins im Enterprise. Punkt. Es gibt niemanden, der überhaupt da in Wettbewerb kommen kann. Das sind die größten Valuierungen der Welt. Äh, diesen Status haben Sie von Apple seit den letzten zwölf Monate übernommen und, und sie das, sind dominant. Das, das ist auch
0: die Demos, wenn, wenn man sich die Demos anguckt, sind sie auch immer Werbefilmchen für mittlere Managements. Absolut ne? also ja, also man, ist, ist, man, man, man merkt richtig, du, du, du siehst den mittleren Management-Menschen, der da sitzt, dieses Video sieht und sagt: Dieses Problem habe ich, so das will ich gelöst haben. So also diese dieses Whiteboard, dieses durchsichtige Whiteboard mit dem Video. So wo du halt genau, wenn, wenn du zehnmal in Videokonferenzen dabei warst, bei irgendwelchen Konzernen, du hast genau immer die gleiche Situation, dass irgend so ein Hong vor dem Whiteboard steht. und Minecraft, ne? Ja. <lacht> aber Minecraft ist ja, aber ja... Minecraft
2: geht ja auch immer. Minecraft ist ja auch einfach, die haben es ja gekauft, die haben auch damals haben ja viele Leute Food gesagt... Wie, ja, genau, aber viel, vor allem haben aber ja viele Leute ja gesagt, wie viel Geld sie da wohl ausgegeben haben. Das hat sich garantiert jetzt schon gelohnt. Garantiert. Mit den Sales und mit dem, was das IP einfach insgesamt hergibt. Und jetzt kommt's. Das kann man auch einfach melken, weil Niemand mag das nicht. Also es sagt ja. jetzt keiner, oh Gott, warum ist denn da jetzt auch Minecraft drin oder warum benutzt ihr das jetzt als Beispiel? Jeder versteht die Referenz sofort. Du hast immer so ein, also du musst nicht wie das, was Google macht oder was ähm, Apple ja auch viel macht, du musst jetzt nicht, also Apple zum Beispiel in den letzten Jahren immer mit ihren komischen Augmented Reality-Spielchen, wo sie da Leute um so einen Tisch stellen, was, was ganz merkwürdig ist und so. Und das musst du halt einfach nicht machen, weil du hast ein IP. Minecraft, das versteht jeder. Das kannst du auch überall drauf portieren. Das läuft ja auf dem Telefon, das läuft auf dem Taschenrechner, das läuft überall drauf. Das heißt, das kannst du auf deine Edge-Geräte bauen, das kannst du in deine HoloLens bauen, das kannst du in deinen, das kann überall mit reingesteckt
0: werden. Das könnte hier der neue Clippy werden, so die theoretisch. Min die Minecraft-Demo bei Apple war länger als die bei Microsoft von Minecraft.
1: Ich bin, äh, ich bin trotzdem nicht ganz davon überzeugt, dass das cool ist, ne? Also alles, was mit äh, AR zu tun hat, da bin ich irgendwie raus. Ja. Egal, welche Firma irgendwie. Das ist für mich einfach nur Also ich, ich glaube Minecraft ist halt
0: so der kleinste gemeinsame Nenner und vor allem für die Eltern oder es gibt so eine, so eine Elternkategorie und Kinderkategorie, die dann in dem passenden Alter sind, wo Eltern und Kinder gleichzeitig Minecraft spielen können, beide das verstehen und beide auch gleichzeitig viel Spaß dran haben. So. Also wenn deine Kinder mal vielleicht irgendwie ein paar älter sind, dann zockst du vielleicht auch mit denen irgendwann mal Minecraft. Ich kann das alles verstehen ich kann so. auch
1: verstehen, dass Minecraft cool und jeder äh, kleinster gemeinsamer Nenner, wie auch immer du das bezeichnet hast, trotzdem wirkte das für mich total aufgesetzt und auch wieder so eine Demo so, oh ja, da hat einer sein Handy auf, den, auf der Bank vergessen und die andere guckt rein und ist sofort begeistert und so, ach geil, ach, komme ich nicht mit klar. <lacht> Ähm ja, aber da, das ist ja auch einfach das ist die Microsoft-Sprache, das haben haben sie ja
2: alle auch, äh, wenn sie ihre Filme drehen, jeder möchte damit irgendwas ausdrücken. Und
1: äh Aber äh, guck mal, ähm, EA, da können wir ja eigentlich direkt zur Google I.O. und zu Google Lens und sowas ja. irgendwie wechseln. Äh,
3: äh Vorher, kurzer Punkt, was mich erstaunt hat, ist, wie wenig sie über Xbox gesprochen Xbox Live sehr schnell, also in einem Kontext, wo eben, bevor wir zu Google gehen, Google auch ja. dieses super Programm Stadia vorgestellt hat, unglaubliches Programm, äh, haben die, oh, übrigens, wir haben auch noch die Xbox, so schnell die Keynote ist vorbei, wir müssen schnell darüber reden. Ähm äh, wollte ich nur diesen Transfer ja, ja, machen, Fall. an einem Moment, wo, wow, Google das ein fantastisches Programm vorgestellt hat. Ich, ich glaube aber, das
0: hat mehr damit zu tun, dass kurz nachher die E3 stattgefunden hat, und auf der E3 hat Microsoft einen ordentlich ja, einen rausgehauen, was, was, okay, die, gut, was die ja, Xbox klar, angeht. Alles also da haben sie wirklich extrem aufgefahren. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie halt gesagt haben, lass uns lieber auf die E3, lass uns lieber auf die Hardcore-Gamer gehen, ähm, weil da ist es besser aufgehoben glaube als auch, auf ja. unser, unser Bild-Keynote. Ähm, und weil sie da, glaube ich, noch so ein bisschen... Ähm, ich, ich glaube, sie sind nicht ganz so weit, was die Technologie angeht, wie Google mit Stadia. Ich glaube, sie haben sie haben Ähnliches vor, aber ich glaube, sie sind noch nicht da. Und darum sind sie da, glaube ich, noch ein bisschen zurückhaltender.
2: Und gut, jetzt muss man, bei Stadia muss man auch noch sagen, da ist ja Google auch noch nicht mal so direkt der Pionier, ja. weil das macht ja, also da sind ja schon mehrere Startups, gab es schon, die haben 100 Millionen, 200 Millionen Dollar Funding bekommen, die sind mit derselben Idee vor 5, 6, 7 Jahren gestartet, sind alle pleite gegangen, weil das keiner bezahlen wollte. Und Nvidia, äh, die, die Grafikkartenhersteller, ja. die haben so diesen Dienst seit, zwei Jahren, würde ich schätzen, oder sowas alles, in Beta oh, Open, B oder, oder haben sie in der Open Beta sozusagen, laufen das Ganze kostenfrei, und äh, das ist, Google macht das jetzt, also was, was das für mich zeigt, ist vor allem, dass Google jetzt der Meinung ist, okay, das könnte was sein, was jetzt tatsächlich kommt, was jetzt tatsächlich, weil das ja schon seit seit sieben, acht Jahren immer mal wieder, das versuchen Leute zu realisieren, aber es passt, es passt immer nicht, also die, die Economies of Scale passen nicht, weil die Leute, das, was es nämlich kostet, dass das, das ist nicht abbildbar und Google sagt sich jetzt, mit dem, was wir haben, an Processing Power, an Cloud Power sozusagen, dann können wir können das abbilden zu einem Preis, wo Und Die Distribution, also Distribution hat genau. einfach
1: das größte Problem dabei ist ja immer die Entfernung zum Kunden. Genau. Und, und das, das haben sind sie. sie, da sind sie
2: gut. überall drin. Und was ich eher schätze, ist, dass, ich weiß nicht, haben sie noch nicht angekündigt, ne? Amazon, Amazon wird auch mit sowas kommen. Ja. Für ja. Amazon macht das super viel Sinn, weil Amazon hat auch die Technik und jetzt das bisschen Gaming sozusagen da vorne raufzusetzen oder so, oder die Virtualisierung von auch von diesen Grafikkarten, das, das ist ein
0: gelöstes Problem alles für Machine, Machine Learning. Ja. Wo, also Wobei Amazon ja gerade ihre eigene damals gekaufte Engine und Entwicklerstudios dich gemacht hat.
3: Ja, aber die, Kurz, ich glaube das, nicht, dass sie selber entwickeln wollen. Ja, ja. Gut, Stadia ist auch eine große Rettungsaktion für YouTube, muss man auch sagen. Weil es wird unheimlich viel Game auch geschaut. Das ja. ist der größte Konkurrent von Twitch ist YouTube. Das gewohnt mit Stadia, wenn die das gut hinkriegen, haben sie irgendwann mal eine riesen.
1: Vielleicht schreiben sie dann sogar mal schwarze Zahlen. Das heißt, ja, also Twitch,
3: Twitch ist Amazon.
0: Ähm, das, also da ist Twitch ist unangefochten und YouTube ist da weit abgeschlagen. Aber das kann natürlich versucht, ein Versuch sein, da irgendwie YouTube ja, noch mal bis vor mehr allem. Zu ist halt,
2: was, was YouTube im Gaming-Bereich ja auch jetzt
0: schon hat heutzutage,
2: ähm, diese, Twitch ist ja noch ein sehr nischiger Markt. Es ist ja ein starker Markt und ja. ist auch ein guter Markt, aber der, die Twitch-Audience ist schon sehr nischig. Das sind Leute, die das. Das sind keine Casual-User, so sag ich Game, mal. Das ja. ist Hardcore und das sind auch viele Leute und das ja. sind auch Hardcore-Leute in Bereichen wie Mobile-Gaming und so weiter, aber es ist jetzt nicht Casual. Aber wenn man jetzt überlegt, was auf YouTube-Gaming groß ist, was, womit Leute da groß wurden, wie zum Beispiel so PewDiePie oder so, auch Minecraft wieder, ne, mit diesen Minecraft-Sachen, das ist etwas, das findet auch auf Twitch statt, aber das findet vor allem auf YouTube statt. Ja. Und da gibt es ganze Kategorien von bestimmten Spielen, bestimmten Zielgruppen, die einfach nur auf YouTube stattfinden und zwar in hunderten Millionen Views und äh, die, wo, wo Twitch ga, weiß ich, nicht, ich will nicht sagen, dass sie nicht das Interesse haben, aber wo sie nicht so die Audience haben oder nicht so diesen Zugang haben und so. Und ich glaube, das wird sich einfach dann weiter segmentieren und dass sich das, 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 ich,
0: das, ich das so, da so ein bisschen auf, auf jeden Fall. Stadia kann da kann da definitiv helfen.
3: Sollen wir zum besten Konferenz hinkommen. Zwei so meinst du? Ja, das war echt die beste. Das war. Aber wir machen die. Das, das, das Ranking machen wir ganz am Ende. Ja, aber Verdammt. Äh, aber das, äh, lass uns mal Zeit verbringen auf die besten Konferenz
0: gebe dir recht, ähm, die I.O. war auch für mich die beste Konferenz. Wenn ich das, genau, wenn
2: ich die I.O. zusammenfassen würde und wollte, dann würde ich sagen, die Mischung aus dem Google Assistant und der Lens ist das, was ich immer von portablen Geräten wollte. Ja. Ich halte das irgendwo hin und er sagt mir, was es ist und es hilft mir damit und ich sage ihm irgendwas und er hilft mir damit und also das ist noch nicht da, aber wir kommen zum Star Trek
0: Computer. Ja, das also diese, diese eine Demo, wo ähm, sie in das Telefon gesprochen hat und mach jetzt das, mach jetzt das, mach jetzt das, die, 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 die Speech-Erkennung so unfassbar schnell war, das so sauber erkannt worden
3: ist, war unfassbar. Das war krass. Ja, es wurde überall bei der Live-Übertragung <lacht> auch rumgeschrien, so toll war das. Ja. Ich finde, das drückt auch aus, gerade was in der, in der Computerindustrie stattfindet, dass es einerseits der Code wird kleiner, also auch eine Performance, das von 100 Gigabyte auf 0,5 haben sie angekündigt und das alles so auf leistungsfähigen Prozessoren Telefon laufen zu lassen, das war eine Live-Demo für das, ja. was auch schon zukommt in den nächsten zehn Jahren. Das äh, habe ich wirklich genossen. Äh, du jetzt nochmal, Lens war auch sehr beeindruckend, war top.
0: Also was, was bei der IO sehr deutlich geworden ist, finde ich, dass Google die besten Modelle hat oder mit die besten Modelle hat, also deren Spracherkennung, also gerade auch dann im, im, im zweiten Teil, wo es dann darum ging, ähm, die Modelle oder schnell anlernbare Modelle zu haben für Leute mit mit Akzent, mit Sprachbehinderung, ähm, diese Medizinsachen, ähm, wo sie einfach ein, ein, anscheinend eine riesen Erfahrung und einen riesen Vorsprung oder ein, einen gewissen Vorsprung gegenüber den anderen haben, was das angeht. Ähm, das fand ich schon deutlich. Die anderen sind auch gut und diese äh, die, die Erkennung von Microsoft, hatten wir auch vorhin gesagt, war sehr beeindruckend, die transkripierung aber ich, ich fand, Google war da noch einen Schritt weiter.
1: Also ich glaube, was so diese ganzen Sachen wie Machine Learning und sowas angeht, AI, da, da ist Google definitiv ganz weit vorne. Äh, den großen ähm, Wechsel, den Google ja da irgendwie so durchmacht, äh, ist ja auch motiviert, wieder durch das ganze die ganze privacy Diskussion ist halt eben alles On-Device, das wurde ja, ja immer wieder erwähnt, also da, wo es nicht erwähnt wurde, ist es auch nicht On-Device, also sowas wie Google Lens, äh, aber Assistant war On-Device, Live Caption On-Device, Smart Reply On-Device, all diese ganzen Sachen. Ähm, auch eigentlich
0: ein, eines der großen ja, Grundthemen bei Google Privacy, ne? also die ganzen Einstellungsfeature, von wegen hier ich, Maps in, im, im Cognito, Search in, im Cognito-Modus, auch sehr deutlich, sehr, sehr klar Privacy, privacy, privacy. Kurzer Einwurf dazu. Smart Reply in Gmail auf Englisch.
2: Killer. Ja. Also, also ich, ich denke mir jeden Tag, wenn ich das benutze, wenn ich auf Englisch E-Mails schreibe, auf Deutsch funktioniert das noch nicht, äh, aber wenn ich auf Englisch E-Mails schreibe, da denke ich mir immer, das kann nicht sein. Das, das, ist, das, ist, das ist wirklich so ein bisschen so, das ist schon fast spooky. Das ist so gut, das ist schon fast spooky. Also auch Kontexte mit Leuten, mit denen ich gesprochen habe, und da tauchen auch, also der kennt, er kennt Wörter und lernt Wörter, die kontextabhängig sind und die quasi auch für diese, also das ist
3: meine Güte. Also ich vielleicht bin, liegt ich das auch dabei. nur bei an der also Domäne, aber zwei, es ist Zwei Sachen, was Sie auch äh, gezeigt haben, was wir hier erleben, hier in Deutschland, ist wirklich Smart Reply, also die englische Version zum Fell vom Stuhl und wie gut auch der Google-Assistent versteht. Äh, man kann es auch testen, die Demo war da, aber die Realität ist sehr, sehr nah an dieser Demo. Äh, und damit sind sie an wirklich meilenweit vorne, wenn sie alles auch mischen.
0: Und auch Smart Reply-App-übergreifende, ne? also nicht nur in Google-Produkten, sondern halt auch in Signal, in hast du nicht gesehen, völlig losgelöst vom Google-App-Environment. So, das, das war ja auch Teil der Demo.
2: Ja, das ist ja die Tastatur.
0: Genau. Das also ist
2: ja
3: dann in die Tastatur gebaut. Genau. Das ist immer, als sie Smart Reply vorgestellt haben, haben sie immer einen Schwenker gemacht und dann haben sie den gemacht, indem sie Modelle des Machine Learning gezeigt haben. Und das fand ich schon interessant, weil es wurde bis jetzt, sagen wir mal, Deep Learning äh, Graphics noch nie gezeigt in einer Keynote. Und dann äh, die gab es diesen Ausflug über erstmal Federated Learning, ja. äh, wo man wirklich auch verstanden hat, was passiert auf deinem Gerät und was passiert in der Cloud. Und das fand ich auch, auch super, weil es ist ein Auszug, den kann man auch jeden Student, jeder Manager zeigen. Um zu verstehen, wie es funktioniert. Dann gab es auch äh, deren Entwicklung gegen äh, den Bias, äh, diese T-Wag, was sie auch gut erklärt haben. Das heißt, sie haben gewagt, doch ziemlich weit in die Details der Modelle reinzugehen. Ähm, toll gemacht.
0: Sie sind vor allem auf die Kritiken eingegangen, die, oder die, auch die Problematiken. Ne? Also sie haben nicht nur gesagt, alles ist toll, sondern ey, wir wissen, hier sind Probleme und die gehen wir halt an und ne, Privacy ist das eine, aber auch ähm, 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 äh, der, der Bias sozusagen ähm, ist es, welche Hautfarbe, welche Sprache, ähm, welches Geschlecht, dass das eklatantes Problem ist und das noch nicht gelöst ist, aber sie da dran sind. Ähm, ist auch mutig, das in so einer Kino zu machen, also war das war eher proaktiv nach vorne, vorne gehend als äh, mal abwarten und wir, wir, wir schweigen das Thema mal tot.
1: Also ich fand da ähm, auch sehr äh, diesen diesen Erklärungsversuch fand ich auch sehr gut allerdings natürlich trotzdem wie soll es auch anders sein sehr versimplifiziert ja. irgendwie also natürlich steckt da die äh, der, der Teufel dann doch auch im Detail äh, nichtsdestotrotz mutig das zu zeigen und auch sehr verständlich ähm, was das Thema Privacy angeht äh, muss ich glaube ich dieselbe Kritik äußern, wie ich es auch bei Facebook geäußert habe, dass ich irgendwie das Gefühl habe, so ist cool, dass sie das alles machen. Ich kaufe sie ihnen auch mehr ab als Facebook, ähm, aber so im Nachhinein ist es halt oft so, äh, dass man sich fragt, ach krass, das war alles möglich und das haben sie jetzt irgendwie abgeschaltet. Also so eine okay. Sache war eben diese More Controls äh, und und äh, da hatten sie als Beispiel irgendwie das Tracking im Hintergrund oder irgendwie sowas in der Art, wo ich äh, wo ich halt, ganz oft dann irgendwie denke, so mir war gar nicht klar, dass das alles irgendwie äh, in dem Maße wirklich äh, vorher möglich war. Cool, dass man es jetzt ausschalten kann, aber wenn man sich anguckt, äh, wie Android-Versionen tatsächlich äh, ausgerollt werden und wie wenig Devices tatsächlich äh, dann nachher ja das neueste Android bekommen, ähm, äh, hinterlässt das dann doch irgendwie so eine Android-Landschaft, die die dann doch eher noch nicht wirklich äh, Privatsphäre nach vorne
3: stellst. Das sehe ich auch genau so. Also für mich bin ich mehr skeptisch zum Thema Privacy bei Google als bei Facebook. Weil bei Facebook wissen wir, dass das ein Thema ist. Und bei Google, das war das war nicht sehr überzeugend. Ich, ich glaube, Google... Das hat immer so, aber eigentlich wäre es besser, dass ihr das nicht verwendet. Also man merkt, sie müssen das abdecken aber eigentlich wollen sie das nicht. So, so kam das rüber. Aber Google hat ihr
0: Problem gelöst, was sie, warum sie Privacy nicht zugelassen haben. Wenn, wenn, sie, wenn, wenn sie das nicht in der Cloud gemacht hätten, hätten sie ihre Modelle nicht trainieren können. Durch Federated uh, uh, Learning ist es ihnen egal. Sie haben, sie haben das Problem, dass sie Pri Privacy inhärent ausschalten mussten. Das hatten sie auch bei Google Do, glaube ich. Dass das nicht verschlüsselt Ende zu, Ende zu Ende verschlüsselt war, also einer der Messenger wurde nicht Ende zu Ende verschlüsselt.
2: Einer der sieben oder acht.
0: Einer der genau einer der der riesig, der riesig vielen Auswahl, ähm, weil sie mitlesen wollten, um ihre Modelle anzulernen. Dadurch, dass sie das, letztendlich haben sie es technologisch gelöst, in dem in dem Moment, wo sie gesagt haben, wenn Federated Learning haben, brauchen wir es nicht mehr.
1: Ja, aber gelöst ist das deswegen. Kostenlos. Nein, nein, aber, nein, das also, ne, aber,
0: nein, nein, gelöst ist es nicht. Aber dadurch haben sie jetzt kein Problem mehr zu sagen, so ja hier. Privacy Features können wir mit ausrollen, weil wir,
3: wir können unsere Modelle trotzdem trainieren. Es gab ganz am Anfang der Keynote etwas, was für mich eine Revolution war. Bis jetzt haben wir immer gelernt, in den letzten 15 Jahren, dass Google eigentlich nur einfach ein Schlitz ist, wo ich etwas reintippen kann. Also erstmal, da packen sie Google Lens drin, da hatten sie schon den Google Assistent reingepackt und jetzt haben wir dieses Full Coverage. Hm. Das sind diese Nachrichten, die da sind. Also wurde für das erste Mal in eine Keynote vorgestellt. Und Ich finde, es wurde so en passant gesagt, das war wirklich das Erste, was sie gezeigt haben. Und da für mich habe ich schon die Zweifel, warum eine künstliche Intelligenz entscheidet, wirklich welche Nachrichten ich auch sehen würde. Ich bin noch am Kämpfen. Technologisch finde ich das interessant rein gesellschaftlich für mich ein Fragezeichen, wie das aufgebaut ist. Ich finde niemand, jeder hat gesagt, oh ja, das ist gut. Eigentlich hinter dem Google Search, auch in der App, habe ich mein Full Coverage und das ist ML-basiert und jeder hat applaudiert. Und, äh, und niemand hat gesagt, eigentlich ist es eine der größten Revolutionen, die es gibt, äh, in dem Menschen, wenn sie in der Suche sind, dann werden sie noch mal nachlichen lesen und auch weiterklicken sehr interessant, vielleicht eine Meinung von euch zu dieser kleine aber große Nachricht.
2: Ich glaube grundsätzlich, dass er immer dieses äh, AI stellt Nachrichten zurecht, AI macht Recommendations, AI macht äh, die Netflix-Startseite, AI macht die YouTube-Startseite und schlägt einem Videos vor, äh, immer so ein inhärentes Problem hat davon, von, von Blasenbildung. Ne? Mhm. Also, weil YouTube zum Beispiel ist ein gutes Beispiel, ist ja auch bei Google also, und ich glaube jetzt, der YouTube-Algorithmus ist nicht darauf ausgelegt, also anders, die meine Zielsetzung vielleicht, wenn ich diese Plattform benutze oder wie, wie ich gerne wenigstens idealistisch gesehen das Ganze angehen möchte, ist nicht, ich möchte die Videos sehen, die mich am meisten dazu bringen, die meiste Zeit auf YouTube zu ver verbringen und ich glaube, so funktioniert momentan diese YouTube-Recommendation, sondern ich möchte vielleicht die Videos sehen, die am wichtigsten sind oder die am relevantesten sind und sowas. Also das sind ja nicht unbedingt die, die mich jetzt lange auf der Plattform halten und das, habe ich so ein bisschen das Gefühl, könnte natürlich auch mit News passieren. Dass, so, dass, dass wenn sich diese Algorithmen so dahingehend, das ist ja das, was wir bei Facebook auch gesehen haben mit den ganzen Klicksachen und sowas, was geschert wurde, was nicht geschert wurde, dass natürlich reißerischere Themen und Aufreger -Themen. Äh, Aufreger Themen und sowas alles da dann immer bessere sag ich mal besseren User Input generieren und dass das dadurch natürlich dann je nachdem was für Modelle das dann sind, die dann halt diese 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 Nachrichten und und, und diese 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 Full Coverage da äh, generieren äh, und dass das dann da landet und ich sehe das also ich habe ja ich glaube ich bin der einzige hier im Raum mit einem Android Telefon, ne? Und, äh, wir mögen dich trotzdem. Ja. Hast du das mit reingenommen? Ich habe das auch mit reingenommen, ich bin heute sehr zufrieden. Das. das ist dann auch noch von einem, von einem Konzern, der erst, wollt, erst, erst seit kurzem wieder in die USA liefern darf. Ja, <lacht> Darum oh. ist das so heiß und raucht. Äh? Ja. ja. Die also, also das, stehen das hier
0: gar Android <lacht> da ja gar
1: nicht da Jetzt
2: kriege ich ja wieder Android-Version. Er, ja, äh, er, hat, er hat den Bann ja
3: geliftet sagen Cool, kannst auf Android 3 updaten, weil <lacht> wir, wissen, wir wissen, von der Apple Kino, dass kein Mensch den Android aktualisiert, also vielleicht geht ja. Das. ja, doch, doch.
2: Das ja. ist, das, da da sind sie, da sind sie der Hersteller tatsächlich sehr gut da drin, diese Notifications zu machen und ich habe auch tatsächlich schon Updates aufgezwungen bekommen. Aber ich, ich, ich glaube, Sicher, ich denke Sicherheitspatches, äh, so, und, und und da dazu nur zu sagen, das äh, da es das gibt's ja schon. Also es gibt ja auf Android das Feature, wenn ich jetzt einfach links nach links swipe am Anfang, da, da habe ich ja, das hat Apple ja auch so ein bisschen, so dieses Dashboard und diese Sachen und da sehe ich, kriege ich ja auch von Google vorgeschlagene Themen und Sachen und da dürfen sich ja Apps auch einfach injecten und sowas also Und da sind auch die Sachen, die ich da sehe, da weiß ich schon, das ist am Rande so mein Interesse, aber das ist auch immer das Reißeres, Reißerischste, was ich mir vorstellen kann. Also Fußballthemen und das kommt dann immer nur von Springer und so und das ist schon
0: ich, ich, ich glaube aber auch, dass es eins der größten Probleme, die Facebook und Google gerade haben ähm, die, die ihnen selber wehtun weil sie haben, sie, sie, ne, also sie, sie sind ja, Silicon Valley ist ja jetzt eher links eingestellt, sagen wir es mal so und das ist, dass diese ganze Trump-Nummer und Trump auch einfach durch sie mit erfolgreich geworden ist dadurch, dass sich reißerische Themen am besten verkaufen ähm, und er das halt einfach perfekt bedient hat. so Und auf der einen Seite verdienen sie damit Geld, wenn Leute mehr Zeit auf YouTube verbringen und es ist ja ne, wenn du wenn du irgendwie YouTube unendlich laufen lässt, dann kommst du ja irgendwann genau diese ganzen rechten Verschwörungstheorie Dinger ähm, und das bei den News genauso. das, das ne, Also reißerische Themen verkaufen sich besser, klicken sich besser und Google verdient Geld. Auf der anderen Seite tut es ihnen glaube ich innerlich in ihrer Seele weh, dass diese Mechanismen halt auch mit befeuern müssen und halt auch mit bedienen müssen, ähm, obwohl da irgendwie Orange sitzt und sie aktiv ausnutzt. Ähm, ich, ich glaube nicht, dass sie das Problem bisher gelöst haben. Ich glaube, das sind irgendwie so, ja, wir, wir, wir poken da mal ein bisschen rum und gucken, ob wir es irgendwie in den Griff kriegen. Aber so Revolution sehe ich da noch nicht. Schadensbegrenzung würde ich das vielleicht nennen.
1: Ich würde gerne noch zwei andere Sachen ansprechen. Äh, das eine ist äh, eine sehr coole Entwicklung, die ich finde, was Hardware angeht. Pixel 3a. Mhm. Ähm, meiner Meinung nach, also auch wenn ihr
2: das nicht ja. so seht äh, mit euren iPhones, ne? aber meiner Meinung nach ist das für jeden, der nicht unbedingt ein iPhone haben muss, ist, wäre das meine absolute Kaufempfehlung für ein Telefon. 500 Dollar, also 499 Euro auch. Äh, das, das ist, oder 399. 399, 399 das ja. ist 1000, 1000 Dollar billiger als ein XS. Und ein XS, und jetzt jetzt bewege ich mich in gefährliches Wasser, ist nicht 1000 Dollar besser. <lacht> nee, also das ist wirklich, das meine, dass meine absolute, wenn wenn Mutter fragt und sowas alles und und da kann man immer noch mal ein bisschen günstiger gehen, da gibt es auch von Huawei und von Samsung Geräte für 200 ja, Euro, die da lang, aber 1000 das ist schon...
3: Euro für den Designer Mr. Ivy. Ja. der jetzt Apple verlassen hat. Vielleicht ja, aber da bald. kommen wir, da kommen da wir da gleich kommen nochmal
0: zu. Ich habe hab eine Theorie aber bei aber Apple es ist
1: das, das ist nicht von Tom, Dollar besser, mal Pixel Dollar mehr wert. Ja.
3: Das ist ein Unterschied. Pixel, Pixel A, großartig. Ja, das das ist auch. also genau Also super, super Entwicklung. Also
0: dadurch, dass sie die, die, die Bilder über die Software machen und die Machine Learning machen, also so gut machen, ähm, diese Nachtaufnahme oder dieser Night-Modus ist faszinierend, wie gut das funktioniert anscheinend. Ähm, und ja, dann kriegen sie halt auch durch die günstigere Kamera trotzdem äh, ähnlich gute Bilder raus. Wir haben tatsächlich, ist das Pixel 3 bei
2: uns das Default äh, Büro-Telefon, äh, das ist das Default Büro-Smartphone geworden und wir haben jetzt das erste neuere danach bestellt und das ist jetzt ein 3 a geworden und
3: äh, da bin ich auch schon gespannt. Was super interessant ist, ist, dass äh, auch Google sich auch bezeichnete während der Keynote als AI plus Software plus Hardware, das heißt auch für das erste Mal haben sie noch nie so viel über Hardware in einer Keynote gesprochen. Natürlich über das Telefon plus die anderen Objekten. Eine tolle Entwicklung.
0: Ja, ähm, eine, eine Sache, die wir vorhin, ich weiß nicht, ob wir sie schon hatten, ich was bei der Spracherkennung, ähm, wo sie eine E-Mail diktiert hat, das fand ich auch nochmal gnadenlos beeindruckend, weil das so ein sehr deutliches Ding war, wo sie diktiert hatte und dann irgendwann so er ja, äh, schreibt in, in Subject, in Subject äh, ja. das und das rein. Er schreibt, diktiert einfach weiter, ohne irgendwas zu sagen, und er schreibt die Mail weiter. Das fand ich beeindruckend, weil diese, also Kontexterkennung ist fucking schwer und immer kompliziert. Und das war so, so eine so eine aus dem Ärmel nebenbei Demo, ähm, wo ich gedacht habe so Wow. Ähm, Wohl Respekt.
1: choreografiert ja. aus dem Ärmel. Ja, <lacht> genau. Auf jeden Fall. Genau, genau. Aber
0: äh, trotz, trotzdem äh, gut gemacht. Also wenn das wenn das tatsächlich mal so funktioniert,
1: bin ich, bin ich Fan. So ein ganz kleines Kommentar will ich noch sagen, wo wir bei der Hardware waren. Äh, ich hatte ein äh, bisschen Probleme mit diesem Nest Hub Max äh, ja. und der Kamera. Äh, da äh, hatte ich mich auch so ein bisschen gewundert, weil ähm, äh, sie in der Keynote ganz klar gesagt haben, dass äh, also sie haben die Privacy-Features dann wieder hoch und runter gejuckelt und haben gesagt, so hier guck, jetzt haben wir sogar so ein äh, Kameralicht, äh, was immer und, angeht, und wenn ein Video <lacht> ist und einen physikalischen Switch und alles und, äh, ähm, und ich hatte mich ein bisschen gewundert, weil bei manchen Demos, obwohl äh, Video aufgenommen wurde, dann dieses grüne Licht nicht zu sehen war und äh, und äh, ich mit meinen drei Followern auf Twitter habe dann irgendwie mich darüber aufgeregt, woraufhin sich tatsächlich, das muss man ja sagen, Google äh, hat darauf geantwortet, das fand ich cool. Echt? Ja, 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 und haben gesagt so, ja, nee, das ist immer nur, wenn Video gestreamt wird, dass das Licht leuchtet. Und äh, was aus meiner Sicht dann heißt, dass es das Software kontrolliert ist und damit irgendwie dieser ganze Privacy-Krams dann äh, so ein bisschen draufgedrückt ist und so. Und dann ist mir auch aufgefallen, dass in der Keynote, äh, als wir über den physikalischen Switch gesprochen haben, ähm, oder physischen Switch, entschuldigung, äh, äh, dass äh, da dann auch nur drunter stand, dass das für ganz bestimmte Features äh, dann Kamera und äh, Mikrofon ausschaltet. Okay. Und irgendwo äh, da fand ich dann und äh, das ist dann wieder so der Brückenschlag hin zur Privacy, was wir eben hatten, äh, dass ich irgendwie das Gefühl habe, manchmal wird Privacy auch irgendwo draufgehauen und nicht richtig verstanden bei Google. Ja, ich, ich glaube auch. Ich glaube, übrigens,
3: Google Tablet muss ich schon trotzdem korrigieren. Sie präsentieren immer das Gerät mit Kamera und das Gerät ohne Kamera. Ja. Also es gibt noch und damit ohne Kamera als du keinen
1: kein ja ja das ist schon da klar haben sie die auch der anderen diese
3: vorgestellt ja ich finde man geht immer auch vom wenn, wenn wir über diese Objekte reden äh, sprechen wir gerne in Deutschland immer über oh die Kamera die Kamera ist und und es sind natürlich sehr also okay. mein Punkt ist dass äh,
1: in dem Moment wo sie äh, in der Keynote sagen äh, das grüne Licht leuchtet bei jedes Mal wenn Video aufgenommen wird dann will ich dass das wahr ist auf jeden Fall und nicht äh, nee, nur, wenn du irgendwie gerade mit jemandem am Chat bist.
2: Ich, ich, ich glaube, was, also ich bin ja kein Produktdesigner und so, aber was ich immer gerne hätte für sowas ist einfach, warum ist denn die Kamera nicht, und das müsste ja heutzutage gehen mit der Technologie, warum ist die Kamera nicht auch der Switch dass man die sozusagen, diesen Switch rüberzieht, das ist ja auch so ein Pinüppel da drauf, da kann auch eine Kamera rein ja. und dann kann das Ding natürlich auch leuchten und dann kann ich den erst aber nach links schieben und wenn ich das nach links schiebe, dann kommt da so eine Blende raus und nach rechts schiebe und sowas, also dann ist das Ding einfach weg, also ich kann das, aber das passt, ist ja natürlich nicht mehr so aussieht. schick, ja. genau, es ist natürlich dann nicht mehr so schick, aber das ist dann vielleicht das, was man eher dann auf so einer, wenn es wirklich darauf ankommen sollte und, und ich glaube, da ist das Thema dann einfach noch nicht so platziert.
0: So, ähm. Ich habe, bevor wir zu. Wir haben, wir haben noch eine Keynote vor uns, aber ich habe noch ein. Die per wirkliche Nummer eins. Möchte <Mit> jetzt noch <lacht> auf einen unserer, unserer Sponsoren
2: hier. Äh, genau.
0: <lacht> nee, aber mein, mein persönlicher Award für den besten Vortrag geht an die I.O. Keynote, ähm, Stephanie. Ja. Für, ähm, die läuft aber außer Konkurrenz. Android, Android Q. Also die, die auf der I.O. Äh, Android vorgestellt hat. Das war der beste Vortrag, den ich bei den ganzen
3: Keynotes gesehen habe. Ich hab. finde Scott auch. Bei der AIO, der immer seinem Mutti anruft. Ja, auch super. Nee, die also hat doch
1: angerufen ist, und er hat gesagt, nein, jetzt nicht. Ja, ja, jetzt genau. nicht Also er, er, hat,
3: er hat seine Mutter war darüber. Also wir nehmen die bei. Er, er hat seine
0: Mutter weggedrückt. Das kann ja. man nicht zulassen.
3: Genau, aber doch, das war sehr lustig. <lacht> das war sehr lustig. <lacht> aber Sticklein das war großartig. Die,
0: die ist die. Sticht heraus bei diesen ganzen ios vorträgen Die ist halt natürlich
1: ähm, und es wirkt überhaupt nicht einstudiert. Ja, also, wobei also man sicherlich Monate einstudiert Auf jeden Fall. Sich hat.
0: Aber wenn man wenn man sich, also meine, meine persönliche Empfehlung, wenn, wenn, wenn man sich an, irgendwas abgucken will, dann sollte man sich die angucken, weil die weiß, wovon sie redet. Ähm, die hat ich glaube, das kann man nicht lernen. Das hat man, nur, das hat man nicht. Aber ja, aber also, das, das ist ein Positivbeispiel ja, für. Nee,
3: absolut. Ähm, Vielleicht inhaltlich für mich, die Google IO war eine Google Assistent IO. Also, ich, hab, ich finde, es gibt ja. immer so ein ganz großes Thema. Das war Azure bei Microsoft. Und das war da so eine Google Assistent. Gefühlt ja. auch 50% Prozent, haben sie darüber
0: gesprochen. Assistent und, und Lens. Lens, Machine Lens. Learning ja. und Erkennung ist so ein bisschen das auf jeden Fall.
2: <lacht> iOS, äh, beziehungsweise wechseln, äh, Apple. Wechseln, <lacht> wir, wechseln wir ins UFO. Ja, genau. What, um, one Hacker Way. Und nee, das, nee, das heißt gar nicht so, ne? Das ist doch Facebook. Das ist Facebook. Ich ja, muss ich eine finde, Sachen sagen, äh,
3: gegenüber letztes Jahr, das war wirklich viel besser als letztes Jahr. Also ich gebe das danach, die zweite Position. War super interessant. Äh, es war nicht mehr so gestellt, ich weiß nicht warum. Ich hatte den Eindruck, alle sind lockerer geworden. Vielleicht, weil sie nicht mehr die beste, größte Firma der Welt sind. Äh, und dass andere Konkurrenz sind. <lacht> ist das sind auch egal. Der Druck ist weg. Das ist egal, aber sie sind nicht ja, mehr so dominant wie früher. Die waren locker, die haben sogar gelacht in einer... Uh, Apple Keynote. Uh, und? Es war von der Form super.
0: Sie haben das erste Mal in einer Keynote wurden sie ausgebucht.
1: Naja, der Stand. Ja. Die ja.
2: war nicht, also sagen wir es mal so, die war kein Buhn, das, das war Jubelpublikum, Raunen. was was sie da sonst immer haben, weil oh, sie ein ja bisschen zu energetisch ja. sind, meiner Meinung nach, <lacht> <lacht> äh, das wie bei so einer Trump-Rally. Die sind immer ein bisschen zu überzeugt davon. Die haben diesen Stand nicht mit gut angenommen. Ja. Aber dann können wir gleich mal mit dem Stand einsteigen. Also wir fangen aber an, wofür dieser Stand eigentlich ist. Genau. Und die zwar neuer neue Mac Pro. Und ich muss sagen, ich sage eine Sache dazu. Geil. <lacht> also. Ich, ich, ich werde mir den nicht kaufen, das ist nicht ja. meine Price-Range und ich brauche dieses Gerät nicht, aber ich finde es toll, toll, toll. Das ist ein Traum, das ist das, das ist Traum. wie wenn du dir ausdenkst, also das Design ist jetzt natürlich fragwürdig, aber auch wie die Komponenten von innen, wie das verbaut wird, mit der Kühlung, mit den Features, die sie dazu packen und auch das Display dazu, das ist einfach so dass wenn du dir ausdenken könntest, was ein geiler Rechner wäre, was heutzutage geht, Stand der Technik ein geiler desktop ist, ah. Stand der Technik, dann ist es das, ist das. das. ja. Man muss dazu aber auch sagen, wenn man das so kauft, wie sie das da vorgeschlagen haben, dann ist man ja, der Rechner kostet ja 20.000 Dollar, dann jedes Display 5.000 plus 1.000 für den Ständer und ähm, dann Afterburner das, noch dazu und, genau und Platten und da noch Grafikkarten. Und die, also. Diese Sachen, das ist, schon, das ist schon sehr teuer dann. Das ist natürlich aber auch genau das, also was ich mir mal denke ist, ich habe immer das Gefühl, die, die meisten Leute, die einen neuen Mac Pro wollten, die wollten eigentlich den alten Mac Pro mit up, geupdateten, äh, interner sozusagen
1: was meinst du mit dem alten Pro du meinst jetzt also nicht, nicht, den, den nicht den Trashcan nicht den die Trashcan ja, das, okay. das ist ein
2: Gerät das da wird sich auch das ist sowas wie ich sag mal der Newton oder sowas also wo dann in 25 <lacht> Jahren wird einer sagen ja stimmt die hat auch mal so einen Trashcan ja habe ich hier stehen ich weiß ja. auch nicht wer das benutzt hat so, aber, nee, sagen sie es selber ja, sagen sie auch selber ich meine wie der alte che das gab ja schon mal den Cheesegrater ja, genau. ja, ja. und wie der alte Cheesegrater der ja auch heutzutage noch die 3 ja, aber der heutzutage ja auch noch, auch noch benutzt wird. Das kaufen ja noch Leute und der hat ja noch einen guten Second-Hand-Markt, weil da gibt es ja eine komplette hier Mac-Hackers-Community, die da neue Firmware drauf flashen und Apple tatsächlich released ja auch immer noch neue Firmware-Versionen für ihre äh, hier äh, Sachen da und und in den Betriebssystem-Updates sind immer noch Sachen drin, die diese Macs brauchen für die Intel-CPUs, die da drin sind. Da sind ja auch Xeon-CPUs äh, Xenon, äh, drin und so. Und, ähm, was also ich aber, um wieder zurückzukommen zu meinem Punkt, ich glaube, die meisten Leute wollten diesen alten Rechner haben und dann, dass der dann so viel kostet, vielleicht wie ein MacBook Pro und dass man sich selber die Karten da reinsteckt und Apple hat sich aber gedacht, nee, nee, wir machen das jetzt mal richtig geil und haben dann, also ich, ich glaube, das so viel
3: nicht mehr gemacht. Also genau. Das, was das für ein tolles Projekt gewesen ist, auch der Welt das vorzustellen, ja. irgendwie der beste Desktop-Rechner, den es geben kann in allen Aspekten. Das, Display. das zieht einfach auch die gesamte Industrie nach oben. Und ich finde, das gehört zu einer zu einer Keynote. Es ist keine Verkaufveranstaltung, wo du suchst, okay, so den Rechner, den von Millionen von Leuten auch äh, nee, gekauft wird. Und so wurde das auch vorgestellt. Sie haben ein bisschen dick viel Konfitüre auf dem Brot. Sag ich mal, wir sagen das auf Französisch so, richtig Butter drauf und nochmal Konfitüre, nochmal Konfitüre. Ich fand ich ein bisschen zu viel des guten Understatement. Also sie, sie plädieren immer für Understatement in Design, aber das war richtig Overstatement. Ich glaube, wir haben 20 Minuten mit diesem Computer verbracht.
0: Das war meiner Meinung nach zu viel, aber wow. Also das Display fand ich wahnsinnig, also alles beeindruckend, so, also von vorne bis hinten, einfach, einfach was, das, was möglich ist, so, auch einfach diese Industriestandards teilweise zerschossen, ne, diese, diese Color-Graded Displays, die irgendwie alleine 20.000 Euro kosten, wo sie gesagt haben, so, ja, wir haben es mal besser gebaut, ähm, also wir haben es nicht nur einfach kopiert, sondern wir haben es besser gemacht, ähm, was ja auch schon mal einfach ein Statement ist. Von wem kommen die Panels? Haben die, die selber gemacht oder ist Samsung? Keine Ahnung. LG, also Samsung? Samsung ja. ähm, aber wo man dann auch sagt, so, sie haben Nochmal mal einen oben drauf gesetzt und das das dieser diese Afterburner Karte ne? dieses dieses ist einfach so eine neue Kategorie von Computer Equipment so hier ist ein FPGA der special Hardware ist ja du gibt's wofür. das
2: nicht schon für Video für von Red das habe ich irgendwie gelesen. Red, die diese, diese ja. 4K-Kameras bauen und so, die haben schon so eine FPGA-Karten. Die aber, äh, da habe ich irgendwie nur gelesen, da kostet eine Karte 20.000 Euro. Genau,
0: also das, das ist halt nochmal, also die, diese Red-Dinger sind special, special, special purpose. So, das Ding ist noch ein bisschen generischer und ne, also eher, eher so, keine Ahnung, die Video-Leute nehmen die Afterburner-Karte, die Machine Learning-Leute nehmen halt den nächsten FPGA und stecken ihn da rein. Um, weil, weil es halt so eine so eine gewisse Konfigurierbarkeit und, und Individualisierbarkeit für Profession, je Profession ist. Um, und das ist so eine neue Kategorie, die massentauglicher gemacht wird. Also massentauglich, wenn man den Mac Pro massentauglich nennen kann, aber das, das ist so der erste Schritt in Massentauglichkeit, um, was wir dann wahrscheinlich in fünf bis zehn Jahren auch in jedem X oder mehr in Consumer-Hardware
1: sehen. Ähm, werden. Das fand ich, fand ich sehr spannend. So. Also ich glaube auch, dass der Mac Pro halt ein Traumcomputer ist, auch dahingehend, als dass man davon träumen kann, ohne sich den je zu leisten. Ähm, und ich glaube, dass das, äh, wir haben bei bei verschiedenen anderen, also was was ich, bei Facebook haben wir gesagt, Instagram ist irgendwie so die Innovationsspielwiese und äh, und, und, und Google und Microsoft haben sowas auch und ich habe halt das Gefühl, so Hardware-mäßig ist das der Mac Pro für Apple, da testen sie einfach Sachen aus und, äh, und das wird dann runtertrickeln zu den anderen Rechnern, insoweit finde ich das schon sehr, äh, also das setzt wirklich einen Trend für die, für die nächsten zehn Jahre. Äh, das finde ich beeindruckend. Ich denke mal auch, was die Display-Technologie angeht, mit diesem Pro-Display XDR. Ja. Also äh, das Einzige wirklich, was so, was Negatives da irgendwie äh, übrig bleibt am Ende ist, die hätten das mit diesem Monitor-Stand einfach lassen ja. sollen. Also auch einfach nicht dem diese Exposure geben in der Keynote. Ich weiß nicht, wer da irgendwie diese Entscheidung getroffen hat, aber das war einfach nur total dämlich. Ich
2: habe mich schon überlegt, ob das Absicht war.
1: Aber Red ich, Herring Ja, dass irgend, irgendwas,
2: das irgendwas, dass das... Dass sie nicht wollten, dass man sich über was anderes aufregt und dass man sich dann darüber aufregt. Weil das ist einfach so eine Sache, die man so weg, ja, ja, dann ist das halt so, das können sie noch immer noch halb so teuer machen Dann haben so. sie es aber, glaube ich, trotzdem unterschätzt. Aber weil das ist, ja. weil das passt einfach nicht für mich in eine Apple-Kino, dass sie etwas, was so schlecht das, das also es kann ja nicht sein, dass sie alle so weit entfernt sind von der Realität, dass da keiner in einem Meeting gesagt hat, vielleicht ist das eine schlechte Idee, das so stark zu betonen.
3: Doch, sie sind fern von der Realität. Sie, sie <lacht> sind in einem Kreis, das so sieht das Gebäude aus völlig geschlossen, du darfst nicht rein, nicht raus, uh, innen drin ist das Leben, sie haben wenig Kontakt mit der Außenwelt, außer was du privat machst. Das heißt doch, sie sind schon eine Firma, die nicht immer die Realität im Kopf hat.
1: Da dem stimme ich natürlich absolut nicht zu, ist ja klar. <lacht> ähm, äh, ja, die Leute haben auch ein Leben und die wissen schon auch, wie die Welt da draußen ist. Ich glaube aber trotzdem, dass sie, was diesen Punkt angeht, nicht realistisch waren. Die haben sich einfach, meines Erachtens, äh, von der Professionalität des Mac Pro und des Displays... haben die sich einfach irgendwie äh, mitreißen lassen. Die oh, wollten da irgendwie ein Monster-Setup irgendwie aufbauen und äh, wollten das irgendwie präsentieren... und haben gesagt, so, und äh, ihr wollt professionell, ihr wollt Pro haben, das gehen wir euch hier, drücken wir euch hier auf... Uh, und hier, guck mal, wie professionell Wir sind, hier ist ein Monitor-Stand Der ist irgendwie aus einem Stück Aluminium irgendwie Ich fand
3: den super, muss ich sagen
1: Der sieht ja super aus 999 Dollar Sie
3: haben sich da drin verliebt Das genau, konnte man auch ja, die Technik sehen verliebt, hey, Die das Produktion halt. des Videos war auch wieder Super großartig ja. äh, Oh, ich finde, das, das muss man denn entschuldigen, dass man sich in so ein Objekt hält. Nein, nein, das ist vollkommen okay. Das, Ey, genau.
2: Ich habe das eine, eine Kritik, habe ich jetzt. Und das, ihr habt ja gesagt, so, das geht so, da geht der Markt hin und Desktop-Computer. Aber in meiner persönlichen Wahrnehmung zumindest, gehen sie in einer Entscheidung nicht mit dem Markt und mit dem, was alle anderen machen. Intel. Warum Intel? Alle anderen, alle Desktop, alle großen Workstations und so weiter, alles, was jetzt kommt von AMD, fährt gerade in Multicore-Sachen, fährt AMD, Intel um. Komplett. Hm. Wollen sie das nicht nur für diese Maschine? Geht das nicht für diese Maschine? Oder sind sie so deep into... Weil weil das, ich hätte jetzt quasi... Also das, das war, mein,
1: war um meine Prediction. ein Architekturwechsel in kurzer Zeit?
2: Ja, aber es ist ja kein wirklicher Architekturwechsel für die Software an sich. So, Das ist ja nur für, die, für den Support, sag ich mal, wie das angesprochen wird. Man müsste muss halt ein anderes Motherboard bauen, das meine ich damit. Ist ja, dieser Faktor ich, so groß intern? Ich rede
1: jetzt tatsächlich eher von optimierter Performance dafür. Äh, 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 interne Compiler-Toolchain, die genau darauf ausgelegt wurde und äh, warum soll man das machen, wenn man sowieso in zwei Jahren dann auf ARM stellt?
3: Oh, dürfen wir über iOS 13 jetzt reden.
0: Bitte, Nein, vertiefen wir uns in die Grafikkarten. Zwei, 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 zwei Dinge habe ich noch ja, gar nicht. Die kommt von AMD. Zum, zum, zum <lacht> Mac Pro ganz kurz. Äh, spannend fand ich, äh, dass sie das gleich auch ganz als server rack variante anbieten. Also, äh, cleverer Move. Und ich würde gerne wissen, wie viel von den Marvel-Milliarden äh, da jetzt schon von, von Disney Richtung Apple geflossen sind, um die Sachen zu kaufen.
1: Render-Monster. Ähm,
0: die, die haben wahrscheinlich einmal die kompletten Bestände leer gekauft, ähm, alleine durch, durch äh, Avengers Endgame finanziert, um die nächsten zehn Jahre Marvel-Render-Sachen äh, Marvel zu kaufen. Ich glaube, das, kaufen.
1: Ist, das ist nicht unbedingt so der Fall. Weil äh, du glaube ich Also, Rendern ist ja als solches inhärent äh, skalierbar und äh, distributierbar und ich glaube da lohnt sich tatsächlich immer noch eine Lower End Variante und davon dann einfach mehr zu kaufen. Ich glaube diese Workstations, ne, wo dann die Designer dran sitzen, genau. da macht das total Sinn, aber bei der Server Variante, Na, nein, nein, also nicht, glaub glaub ich die, nicht also ich
0: glaube nicht, dass Marvel äh, da oder Disney dann die Server Varianten, sondern die Workstations einfach sind wahrscheinlich zu Hier ist, dann Hier ist ein, ein Blankocheck, check äh, bitte, bitte einmal 1000 Workstations für unsere unsere Designer und 3D Leute. Ähm, iOS
3: 13. Es also war super. Dark Mode, ne? Alle machen Dark Mode. Also, jeder hat den Dark Mode erwartet. Wir haben es bekommen. Ich finde die Verbesserung in der Leistung ein Hammer. Mhm. Ähm, aber haben die anderen ja auch gebracht? Also das, das ja, aber das ist irgendwo, haben sie es gut dargestellt. Äh, man, die Zahlen waren so hoch. Das heißt, es ja. war zweimal schneller, 50% besser. Äh, das, äh, das, das ist einfach eine Art von fast Revolution ist, weil es wird jeder iOS-Entwickler in der Welt zwingen und das tut es schon, sich Gedanken zu machen, ob er nicht mal ein bisschen neu coden sollte, ob er sich nicht Gedanken machen sollte, eigentlich auch die gesamten Größe der Applikation noch zu reduzieren. Aber das ist das Signal, was sie nach draußen geschickt haben. Wir haben unsere Arbeit gemacht, bitte mach deine Arbeit, du iOS-Entwickler.
2: Aber das ist doch jetzt, wenn ich das technisch verstehe, da kann Thomas mich jetzt gerne korrigieren, das ist ja nicht eine neue, neu die haben ja keine neuen Tools, also die haben keine neuen Wege, das zu machen, sondern das ist alles in Xcode, oder? Das macht Xcode. Also ich, ich muss nur neu kompilieren, neue Versionen releasen und zu. zu also, ihr redet, der, daher. Ihr redet
1: ja. jetzt von der Update-Größe und ja, all diesen genau. ganzen das, Sachen. Das macht die Toolchain. Das macht als Toolchain und letztendlich läuft es ja inzwischen auch so, dass äh, teilweise, äh, zum Beispiel bei WatchOS oder so, muss ja nicht mal neu kompiliert werden, sondern da wird ja sowieso nur der Intermediate-Code hochgeladen äh, zu, äh, zum. zum, zum App Store, Connect oder wie auch immer das heißt. Und äh, da lassen die dann im Hintergrund einfach irgendwie nochmal eine optimierte Toolchain rüberlaufen. Ähm, das kommt alles so und um ganz ehrlich zu sein, fand ich das ein total super Argument. Gegen äh, den 30%-Cut, wo alle immer sagen, Apple macht ja nichts dafür und nimmt 30%-Cut und wenn du äh, als Firma es tatsächlich schaffst und sagst, hier, guck mal, mit äh, ganz geringem Aufwand machen wir hier jetzt gerade eine 50%-Steigerung, äh, dann finde ich, ist das ein gutes Argument dafür, dass Apple auch die 30% verdient. Also ich glaube tatsächlich, dass es in die Richtung gegen das Ganze ähm, das ist aber jetzt für mich gar nicht so sehr iOS 13 gewesen oder so. Das sind tatsächlich diese Sachen im Hintergrund oder auf dem Server oder in der Toolchain und so. Das ist eine Developer-Konferenz, deswegen total wichtig. Aber ich fand, dass iOS 13 äh, ansonsten ein sehr iteratives Release war und gar nicht wirklich so wahnsinnig viel geboten hat. Ähm, aber das ist Apple. Ja. Es war ja. einfach besser, also genau. das
0: Niveau angehoben. Angeh von. Also ich. was bei mir hängen
2: blieb für iOS 13 war von dem, was die meiste... Das meiste Feedback hatte meiner Meinung nach war Dark Mode. Also, das, das, das war das, ja das, schon wie beim macOS. Ja, das war äh, unglaublich. Warum die Leute da so unglaublich begeistert sind, weiß ich auch nicht. Aber na gut. Und ähm, spart die Batterie, ne? Die äh, Tastatur. Swipe. Swipe Keyboard. Willkommen im Jahre 2008. In so einem Nebensatz. <lacht> ja. Hat er Aber das willkommen gemacht. im Jahre 2008, sagen alle Android-Benutzer.
3: Ja. Äh, Apple Maps. Neuer Anlauf. Also, super weil sie mutig genug waren, das ganze früheren Zeug wegzuschmeißen und neu anzufangen.
2: Dafür wurde ja auch, äh, wer hat das übernommen damals? Der wurde ja auch dafür gegangen, dass sie das ver verholzt haben. Hm. Ja. Wer hat das übernommen hier.
1: Ja, aber ist Gott ist das das war der
2: Ja, aber der hat das ja übernommen und gestartet gemacht ja. und danach ist er ja auch gegangen genau. in seine ja, Rente.
1: es ja. also, du
3: mega Offiziell viel Arbeit Das heißt, dass sie sagen, bis Ende des Jahres haben sie auch den ganzen USA abgedeckt. Die Qualität, was sie gezeigt haben, war äh, einfach mindestens auf der Höhe von Google Map äh, für die, sagen wir mal, reelle Darstellung. Also zumindest von sogar, dem, was man gesehen hat. Normalerweise habe ich immer von Thomas gehört, was da gezeigt wird, ist die Realität. Was kann man sie auch <lacht> Visions zeigen? Aber sie haben das gut gemacht, weil äh, sie einfach richtig was Gutes vorgestellt haben.
0: Also ich, ich glaube, sie haben aus ihren
3: Fehlern gelernt
0: äh, mit der letzten Maps-Version, wo sie so dermaßen gegen die Wand gefahren sind. Ja. Und ich glaube nicht, dass sie
1: diesen Fehler nochmal machen werden. Ich, ich weiß nur nicht. Ist natürlich ordentlich aufholen. Ja, angesagt, genau,
0: ja. das wollte ich gerade
2: sagen. Ich weiß halt nur nicht, wie sie da jetzt noch in diesen Markt kommen, wirklich, weil Google Maps und vor allem ja auch in Amerika Waze, wenn du jetzt, also für Navigation oder sowas, und als tatsächlicher in Anknüpfungspunkt und Interaktionspunkt mit dieser Software... Ist da ja schon weit. Also, in dem, wie Leute denken und sowas alles. Also das kannst
3: du nicht mehr nachholen, ne? meiner Meinung nach. Aber trotzdem, du bist Apple. Leute kaufen dein iPhone. Du hast sowieso äh, diese Karte mhm. drin. Dann muss sie mindestens eine nee, bestimmte nee, Standard haben. Das mehr wollten sie nicht sagen. Sie haben nicht gesagt wir sind wie Waze oder wir sind nee, wie nee. Apple, wie, wie Google Map, wir können vorsehen, welche Stau kommen und so weiter. Das haben sie nicht gesagt. Sie haben gesagt, wir haben eine exzellente Arbeit gemacht, um Geografie zu machen, weil sie nur Geografie gemacht haben. Ja. Sie haben kein Selling gemacht links und rechts. Und für Menschen, die nur Geografie mögen, die sagen, nein, ich möchte nicht wissen, wo das Restaurant links und rechts ist. Ich möchte nicht die Werbung haben, die überall läuft. So, dann, wenn ich das nicht möchte, dann habe ich ein super Arbeit von Apple bekommen.
1: Ich fand das, äh, ich nehme da jetzt mal so das Zepter ein bisschen in die Hand, ich fand, dass äh, extrem viel vorgestellt wurde, viel Iteratives. Das habe ich ja schon gerade äh, erwähnt. Also äh, ob das jetzt Watch WatchOS ist äh, mit neuen Apps, äh, mit einem App-Store, unabhängig vom Device, all diese ganzen Sachen. Ob das iPad OS ist. iPadOS äh, war super. Genau. War auch, war auch kurz kurz. insgesamt die
0: längste Keynote, glaube ich, ne, mit zwei Stunden irgendwas.
1: Das kann gut sein, ja. War sehr lang. Mit Maus-Support ja. und Keyboard-Support. Jetzt sind
3: die 20 Minuten... Apple Watch nochmal kürzen können, das zeige ich jedes Jahr, und die sie verlieben sich ja. in so ein Apple Watch weil
1: diese Emojis und so, das ist ja immer total, also ich finde, das wird einmal abgekaspert und das war's es irgendwie naja, aber es gibt ganz viele andere Sachen, iTunes wird aufgesplittet, irgendwie ja, äh, aber das macht ja nicht besser Voice wie bitte? aber
2: wenn ich, das, wenn ich iTunes im Nachhinein auch richtig gelesen habe, wie das funktioniert, ich dachte ja auch so, ja jaha iTunes ist tot, aber dann sagt dir jemand lang lebe iTunes, weil das ist quasi nur die Komponenten, das ist genau dieselben Sachen, die splitten sie jetzt nur in einzelne Apps auf und wenn du also du kriegst trotzdem nicht dein Ein Feature großes Framework im Hintergrund genau, du hast trotzdem nicht deine, deine Möglichkeit, dein Telefon einfach anzuschließen und da einfach Musik, das, das geht immer noch nicht, du musst immer noch über andere Apps gehen und so weiter, das ist immer noch das ist das, also das ist große, große Katastrophe, hm. Grand Malheur
1: also wie gesagt,
2: Französisch der mal gesagt, Mann, also, du Kack. wunderbar.
1: TVOS, HomeKit, HomePod, all die ARKit 3, äh, R-Kit 3, CarPlay, die haben tausend Sachen vorgestellt. Worauf ich gerne äh, kommen würde, sind zwei Sachen und zwar einmal Sign in with Apple und ja. äh, Swift Das sind die SwiftUI, zwei ja. Sachen, ja. Ja. die für mich total hervorstechen neben dem Mac Pro.
0: einen, einen habe ich noch ja. ähm, Find My Phone. Das ist Technologisch faszinierend. Genau. Ja, da, da müssen wir auch unbedingt. Nicht find my iPhone, reden. Ne, nur noch Find Mai. Genau, Find Mai, was auch immer. Aber die, also das, das, das sehe seh ich auch so. Das sind so ähm, fang, also fangen wir doch einfach mit äh, Sign in with Apple an.
1: Ja, finden wir alle geil. Cool. Ja, finden alle Tag. geil. <lacht> <lacht> warte, warte, warte. Nee, nee, nee.
3: nee ich finde es super geil. Ja. Ich traue nicht, ja. dass sie ja. den Mut okay. haben, das durchzuziehen. Das du, heißt, musst
0: jetzt du musst jetzt noch erklären, ähm, oder wir müssen kurz erklären, Sign-in with Apple wird erzwungen bei allen Apps, die Sign-in with Google oder Sign-in with Facebook Die Third-Party-Sign-in genau. genau. Das heißt, es
1: muss die erste Stelle sein.
0: Genau. Das heißt, wenn du eine App-Store -App in den App-Store packen willst, wirst du nicht zugelassen, wenn du Sign-in with Apple nicht hast, aber Sign-in with Facebook oder Google
1: oder irgendwie sowas. Ähm, und genau und deswegen, weil, sie das, weil das ein Mandat ist, habe ich das Gefühl, naja, die sind da all in. Also, weiß man nie, ob das in fünf Jahren noch da ist und so. Aber äh, so den Mut beweisen Sie damit auf jeden Fall, dass okay. Sie das wirklich
3: allen Apps aufzwingen im Endeffekt. Irgendwie glaube ich denn das nicht. Ich weiß jetzt nicht warum. Ich muss es, weil das ist das ist so drin, dass man das Signing mit Google oder mit Facebook hat. Wenn Sie das durchziehen, sage ich gut ab. Es hat viele Konsequenzen. Dadurch.
2: Ich, ich glaube aber, also eigentlich ist es ja nichts anderes als sie sind jetzt auch ein O-Off-Provider. So, sie sagen jetzt, wir machen das jetzt auch.
1: Cruise Extensions.
2: Ja, genau, und, und wir haben das aber, wir haben das jetzt hier überall eingebaut und dein Telefon weiß halt schon, wer du bist im Browser. Das heißt, das funktioniert im Browser, das funktioniert in den Apps, weil wir haben Möglichkeiten, der App oder dem Browser zu sagen, in welchem Kontext wer du bist, und dann kannst du dann auswählen, wie das funktioniert. Das ist ja schon mal gut, dass sie das machen können. Das kann ja Facebook nicht, nicht vernünftig auf iOS und auch auf Android nicht und sowas. Also und das kann Google auch nicht richtig gut. du musst du ja rauslinken und dann wieder rein. Und sowas alles. Das heißt, das wird von einer, das wird die beste OAuth Experience sein, die, die du hast auf dieser Plattform. Also, warum
3: machen sie das jetzt? Ich möchte gerne eine Antwort haben. Also, ja. warum machen sie das jetzt? Hätten sie vor drei Jahren auch machen
1: können. Sie wollen alle anderen vorführen, die groß Privacy und sowas rumschreien und die wollen sie vorführen.
2: Genau, das, das glaube ich nämlich auch, weil das haben Sie schon seit mehreren Jahren, deswegen haben Sie das dies Jahr auch nicht gesagt. Sie haben davor schon mal gesagt, Privacy, 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 weil Sie für sich erkannt haben, und deswegen glaube ich auch nicht, dass es unbedingt nur gut ist, weil Sie für sich erkannt haben, egal was unser Geschäftsmodell wird von mehr Privacy nicht beeinflusst, egal was wir da machen. Für alle anderen aber schlecht. Für alle anderen ist es aber schlecht und wir können uns damit absetzen. Das heißt, je mehr Sie in diese Ecke gehen und je mehr... Leistungen sie anbieten und Lösungen sie da anbieten, desto besser ist es für sie, vor allem auch jetzt bei diesem Feature wieder, weil das ja wieder einen Login-Effekt hat.
3: Ja, aber für mich, das ist der Login-Effekt, der, der mich stört. Weil ja. dahinter sehe ich sofort das Szenario, das heißt, nächstes Jahr haben wir Sign-in with Google und Pay with Google. Das heißt, wir werden nochmal, natürlich das Apple Pay, also dahinter ist OAuth, danach Payment, danach irgendwie noch, noch etwas, was dich noch mehr äh, reinbringt in dem, in dem Apple-System. Das ist, äh, ja, aber die Leute, die im Apple-System sind, haben nichts
1: dagegen, noch eine stärkere Integration zu haben. Ja, ich,
3: ich glaube, dass aber sehr viele Leute variieren. Also viele Leute, und zu den Kategorien gehören wir, können auch Sign-in with uh, with Google machen. Äh, auch Hält auf iOS-Gerät. sich ja auch keiner von ab,
1: kannst du ja auch immer noch machen.
3: Nee, nee, ist, ist in der Tat. Aber, es ist aber für also mich, ist, ist, ich habe den Eindruck, sie haben eine Intention, die größer ist und wir wissen nicht, welche.
2: Ich, ich glaube, es wird zu einem Problem führen und ich habe ein ganz praktisches Problem tatsächlich damit und da hilft mir Signing with Google sehr gut und das mit Apple ist nicht so gut, glaube ich. Und zwar ganz tatsächlich B2B. Wenn du jetzt ein Firmentelefon bekommst und das ist ein iPhone, da lockt sich ja die wenigsten Leute loggen sich da ja mit ihrem Firmen iTunes-Account ein, sondern du loggst dich mit deinem persönlichen iTunes-Account ein und wenn deine Logins dann alle an deinem persönlichen Account hängen, wird das garantiert nicht, nicht so gern gesehen dafür, weil die möchten dann ja auch Kontrolle haben und sowas, alles. Also, wisst ihr, was ich meine? Also, also, da sehe ich, seh ich da noch echt ja, ein gut, Problem das mit.
3: Probleme hast du auch
1: eigentlich grundsätzlich. Ne? Ich glaube. Ich genau,
2: ich aber mit Google kannst du das ja zum Beispiel wir, wenn du G, G Suite hast, hat jeder einen Google-Account und dann kann er sich überall damit als Single-Sign-On anmelden.
1: Also, natürlich hat das viele Probleme, also Nachfolgeprobleme und das ist auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Und, äh, andere Anbieter werden um bestimmte Restriktionen rumarbeiten und dann muss Apple wieder nachbessern und all diese ganzen Aber warum Apple das macht, ist für mich total offensichtlich, weil sie die Einzigen sind, die ein Geschäftsmodell haben, was eben nicht auf dem Tracken aufbaut.
0: Also ich finde es zum einen großartig, weil sie es sich hinsetzen und sagen, so übrigens, diese Lösung, die auch seit fünf, sechs, sieben, acht, zehn Jahren existiert, wir können es wir übrigens nochmal toppen so ne also das wir wir können noch mal wir, wir bauen mal eben kurz was weil eben kurz in Anführungsstrichen ähm, was ihr hättet schon lange machen können also diese anonymisierung mit den den random generierten E-Mail-Adressen was halt ein echtes Problem ist ähm, weil E-Mail-Adressen überall verkauft werden und man dann irgendwie Spam bekommt ähm Sie, sie öffnen einfach dieses Spiel nochmal neu. Sie öffnen einfach, sie machen diese, diese Spielfläche größer und in, 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 dieser, in dieser Kategorie Login with. Aber ich würde die E-Mail-Adressen da
2: gerade mal so ein bisschen ausklammern, weil ich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein tatsächliches Problem ist, weil die, die für die meisten Leute, also wie, wie, wie wenig Leute gibt es denn, wo die E-Mail-Adresse gar nicht public ist, weil du die nie irgendwo mal gepostet hast oder sowas alles? Das heißt, und, und ich habe das Gefühl, ich kann mich nicht daran erinnern, weil ich das letzte Mal eine Spam-E-Mail gesehen habe.
1: Boah, aber ohne Ende.
2: Weiß ich nicht, Google Mail. Das ja, aber ich naja, wie viele
1: Mailinglisten ich wohl angeblich äh, mal subscribed habe irgendwie und wo unsubscriben nichts bringt und so. Warum nicht einfach die E-Mail deaktivieren? Das ist ja doch äh, Klar. schöner.
0: Also ich, ich meine E-Mail als Protokoll oder E-Mail generell ist einfach alt und eigentlich gehört braucht ein Update in gewisser Art und Weise, ich hätte gerne diese... diese die, das <lacht> ist so
1: seit 20 Jahren jede Firma, die damit um die Ecke kommt. <lacht> wave. Wir finden E-Mail neu oder nee, so. Nee, aber, aber hey. ne,
0: dieses dieses anonymisierte oder die genau ja. dieses E-Mail Feature hätte ich halt gerne nicht in Sign-in with Apple, sondern in meinem E-Mail-Server. Ne, dass ich halt so eine Wegwerf-E-Mail-Adresse habe und halt einfach sign in with Apple. Und dann, dann redet Apple mit meinem E-Mail-Server, generiert diese Wegwerf-Adresse und ich kann sie deaktivieren. Und dann habe ich nicht mehr diesen Login. Vielleicht ist das die Iteration, die in ein, zwei Jahren kommt. Aber wer weiß. Werden wir sehen. Aber ich finde es spannend, dass diese Kategorie... Dass, dass Apple kam so ein bisschen aus dem Nichts damit, machte diese Kategorie wieder auf. Und äh, hallo, hier sind ich wir. Ich glaube,
1: wo ich dem Flo aber zustimme, ist, dass ich das Gefühl habe, das ist so ein Move von Apple, der nicht unbedingt sie besser dastehen lässt, sondern alle anderen schlechter ja, ja, geschäftlich. Genau. Und das ist eigentlich, finde ich, eher untypisch für Apple und hat so ein bisschen was, also ist so unter dem, das ist jetzt ganz zynisch formuliert, unter dem Deckmäntelchen die User-Privacy zu schützen, wird im Endeffekt allen
3: anderen einer ausgewischt. Ja, das haben sie auch gut inszeniert. Also und das äh, haben sie ganz frontal auch, genau. auch dargestellt. Und deswegen halt finde ich, genau, find ja. ich das auch mit
2: der E-Mail nicht so, weil, als sie das vorgestellt haben, die Grafik, falls du dich daran erinnerst, da e war die E-Mail-Adresse ja, spielte gar keine Rolle, aber alle Friends und Likes und diese ganzen, die haben auch Wörter gewählt, die auf anderen Plattformen so tatsächlich benutzt werden, wo es ja um Sachen geht, die mal geschert wurden und die auch gerade letztes Jahr bei Facebook ja dieses Problem waren. Und da sagen sie, ja, das wollt ihr doch nicht, dass das andere. Leute wissen, das muss doch keiner wissen. Nee, nee,
0: genau. Nein, also vollkommen richtig. So, ne? Also das, das, ist, das ist nicht nur cool, aber ich ja. finde es schön, dass wir diese, diese Kategorie neu aufgemacht haben. Was, was
2: ich gut finde, tatsächlich, um, um das, dich um, ganz kurz zu unterbrechen, was ich gut finde, ist, dass die sind, glaube ich, die Einzigen, die es machen konnten, also einen OAuth-Dienst zu etablieren, der einfach gar kein Feature hat, Daten rauszugeben, weil sie sagen, wir geben einfach keine Daten raus, es gibt einfach einen Identifier fertig, die sind die einzigen, die es machen konnten, ja. weil ich glaube, das gibt's auch schon, habe ich in den Kommentaren Hacker News irgendwie dazu gelesen, oh, aber was ist mit diesem Ding, da gibt's auch so ein OAuth-Ding, die machen genau das gleiche, das interessiert natürlich keine Sau, weil niemand da einen Account hat und deswegen und so ein o off dienst und deswegen sind ja Facebook und Google damit auch so stark und in manchen Bereichen, wenn du im Enterprise-Bereich bist, LinkedIn auch, auch sehr stark, je nachdem was du hast, oder im Developer-Bereich GitHub sehr stark als, als Single Sign-On-Provider, aber es könnte ja, es konnte niemand einfach von unten kommen und sagen so, ah, wir sind jetzt deine Identität und wir geben nichts raus und damit, weil damit verdienst du ja auch nichts, das ist ja etwas, was du zusätzlich hast, um dein Produkt zu verbessern und ich glaube, Apple war, sind die Einzigen, die das machen können ich bin gespannt darauf, wie sie es implementieren.
0: Ja, auf jeden, jeden Fall. Und der, der zweite Punkt, was auch nur Apple konnte, ist Find FindMe. Mhm. Technologisch wahnsinnig spannend. FindMe. Stellt vor, die Geräte alle miteinander das, reden. Dass das, das die Geräte über Bluetooth alle miteinander okay, reden. Sie haben ein Riesennetzwerk weltweit. Ähm, und, so wenn ich das in den Docs richtig gelesen habe, ist es nicht auf Apple-spezifisch, sondern potenziell lizen, äh, lizenzierbar. Weil es über Bluetooth läuft, glaube ich, und weil es vor
2: allem auch geht, also Apple-Geräte machen das auch, wenn der Akku leer ist. Genau. Und da dachte ich mir auch schon so, hui, aber gut, dass, also das, das ist auch, das war der zweite Wurf bei Apple, wo ich mir gedacht habe, auch im Nachhinein mit dem Lesen, wie das genau funktioniert, wo ich mir dachte, geil, dass das jemand gemacht hat. Also einfach, ja, weil es engineering-technisch einfach, das engineering -technisch das einfach ist, so ein geiles Ding das ist. Das
0: Engineering ist geil, die Option ist geil und wenn ich mir, wenn, wenn ich mir irgendwo ein Bluetooth-Beacon auf irgendwas draufklebe, auf mein Fahrrad und sage, wo ist mein fucking Fahrrad, es wurde mal wieder geklaut, ähm, ist es potenziell möglich und also es ist. Es, es, und sie Deutet haben halt
1: wirklich alles veröffentlicht, wie es genau funktioniert genau. und dass sichergestellt werden kann, dass nicht irgendein Rogue-Device dazwischen äh, irgendwelche Informationen da injectet oder und das, das ist so eine ganz neue
0: Kategorie von Apples Service, die bisher auch noch nicht so existiert hat in der Form. Ne, Das ist das erste glaub, Mal, das, das ist so ein bisschen in die Richtung, hey, das ist so ein Cloud-Service-Provider mit Hardware und mh, vielleicht werden wir doch mal so ein bisschen...
1: Ich glaube, so es geht voll in die home ecke Ja. Ich glaube, da geht das dann richtig ab. Das wird lizenziert, das wird auf alles draufgepackt und äh, alles kann getrackt werden. Und das sind kleine Buttons und dann,
2: wer hat das gesehen, und dann kriegt der Hund auch noch so einen Tracker mit an, ans Halsband und dann, genau. der Hund läuft die ganzen, ganzen Tag durchs Haus und dann weißt du immer, wo alle deine Sachen sind. Also das, also das hat das auch nicht die Firma
3: Variante. teil. ich weiß nicht, ob ihr das ja, kennt, genau. Teil große also ja, okay. Firma in genau. den USA, da möchte ich nicht unbedingt teil sein. <lacht> ja. Das, das also, ist schon, das, das, das hat, so, und da ist Apple schon erbarmungslos, dabei andere Geschäftsmodelle kaputt zu machen. Und das, das, das Aber ist super wahnsinnig, ja, alle vier. wahnsinnig
0: spannendes Potenzial, weil einfach diese Installationsbasis dieser Geräte einfach so riesig groß ist. Und es kann halt nur ein Apple und ein Google und Apple war ja zuerst da.
3: Wir haben noch nicht über Swift UI. Swift, Swift UI und Catalyst. Thomas kennt das sicherlich am besten. genau Also was
1: ich da interessant finde, ist, du hast es gerade schon Catalyst gesagt, also letztes Jahr äh, kamen ja so in der Kino die ersten Apps raus, die äh, so von iOS portiert waren und dann gab es diese ganze irgendwie intern wird das oder oder, oder, oder in insider-Kreise wird das dann Marzipan genannt, diese API, und alle haben im Endeffekt darauf gewartet. Wann kommt das? Wann wird das öffentlich, damit wir da auch drauf zugreifen können und das Ganze ist dann jetzt halt unter dem Namen Catalyst rausgekommen. Okay, du kannst dann eine iOS-App nehmen und kannst die auf macOS zum Laufen kriegen. Ich fand nur interessant, dass das eigentlich nur so ein Stepstone ist hin zu der viel größeren Vision Swift UI. Äh, einfach eine ganz andere, neue Rangehensweise, viel moderner, deklarativer, um für alle Plattformen äh, Apps zu schreiben. Ähm, das ist für mich eine ganz große Vision, perfekt für so eine Developer-Konferenz. Ähm, und ehrlich gesagt, finde ich, äh, wenn Swift UI abhebt, dann ist Catalyst äh, total egal, weil dann werden äh, äh, viele App-Entwickler einfach darauf umsteigen und das ganze Problem ist gelöst. Ja, ja TM.
0: Also, ich glaube auch, UI ist, ist entweder, also Catalyst ist, ich glaube, so ein bisschen die Transitionsbrücke, also so, so eine gewisse Brücke, bis alle auf UI umgestiegen sind. Bis ja. dahin gibt es Catalyst noch. Catalyst
1: Und, ist heute, Swift.ai ist morgen.
0: Genau, aber also diese, also auch das, was man gesehen hat von den Entwicklern oder von den Entwicklern gehört hat, hat haben, wo man alle da gesagt haben, so wow, yes, please. Also genau das wollen wir, also es, es schlägt ja auch ganz stark in diese, ähm, deklarative React-Ecke, Komponenten-Nummer, ähm, die sich ja auch auf, äh, ne, die Good Parts haben sich bewährt und die haben wir haben wir genommen und haben, haben einfach ein modernes irgendwas dahingesetzt, ähm, auch mit dem entsprechenden Unterbau, ja, mit, mit einer der stärksten Sachen bei der Apple Keynote,
3: aus Entwicklersicht. So auch auf, einfach
0: so, das ist die nächsten 10, 15, 20 Jahre
3: aus Nutzer Sicht würde ich gerne nochmal etwas addieren, was, was sehr, sehr stark war und auch einen dominanten Platz hatte. Das war Fotografie allgemein und Apple. Ich finde, das haben sie einfach belegt. Das machen sie schon seit Jahren, aber alles, was sie dargestellt haben, was in der foto ab passiert, was Fotografie und Leistung der Foto auf dem Hardware. Bedeutet für Apple haben sie exzellent gemacht. Das ist ein Platz Nummer eins in der Welt. Haben sie sich so errungen. Auch wenn nur ein Huawei hat. Angeblich auch gut. Aber das haben sie so gut, richtig zehn Minuten lang. Zur Erinnerung, für uns ist es wie, vielleicht wie Kino, wie wir das schauen. Aber sie sind in der Lage, immer auch Motive auszuwählen in diesem Kino, die, die einfach mindblowing sind. Der für Foto ja. bei Apple. Ja. Also Kreation ist es im Instagram, aber die Fotos werden vom Apple, Apple-Gerät, Apple-App äh, gemacht.
2: Ja genau, aber also ich glaube, das machen sie auch gut und im Endeffekt ist es so, das macht von den großen, also jetzt wenn wir da auf die Mobiltelefone gehen, macht das keiner schlecht. Es, ich glaube, es gibt keine, also es gibt wen, wenn du jetzt ein Pixel 3a nimmst und du nimmst ein iPhone XS und nimmst ein Huawei, ich weiß gar nicht, wie die neuen heißen, P30, P40 30, irgendwas ja. Und P30 und dann nimmst du noch ein Samsung S10 oder sowas. Also Du legst die Kameras nebeneinander und machst dann Fotos und sowas. alles. Ich glaube, bei normalen, also wie ich das immer mitbekommen ist, die Android-Geräte, vor allem das Pixel, ist viel besser, also was ist viel besser? Ist besser in, in, in Klammern? Ist,
3: und da ist Apple einfach super schlau, ist, ja, also Sie haben nicht gesagt, wir haben die bessere Geräte oder die bessere Fotografie, nee, aber sie, sie inszenieren ja, genau. nicht, also nicht Fotos, sie inszenieren diese Liebe an Fotografie. So, und das besitzen sie dadurch. Und das machen sie toll, das dokumentieren sie mit, mit Videos dahinter. Die Videoaufnahmen sind auch, auch, auch super. Mit das, was man in der App machen kann, mit allen Tools, die zur Verfügung gestellt werden. Und das ist ein Platz, was, was ich appel jetzt genommen hat, die in den letzten drei Jahren unrichtig für das erste Mal zehn Minuten lang von den zwei Stunden auch drauf verbracht haben. Das
1: Und jetzt mache ich mal ganz kurz mein Plädoyer, weil ich denke, dass äh, warum ich denke, dass die Apple Keynote die beste ist, weil ich oh. finde, dass das ganze Spektrum äh, äh, abgedeckt wurde. Also, äh, wenn ich mir jetzt so die Highlights der verschiedenen Keynotes angucke, dann finde ich halt einfach, dass bei der äh, WWDC da gab es den Hardware-Teil mit dem Mac Pro, da gab es den Service-Teil oder wie man es nennen will, mit dem Sign-In with Apple. Da gab es so was für Technophile mit dem Find My-Ding, wo einfach geile Innovation auf technischer Ebene ist. Und es gab wirklich was für Entwickler mit Swift UI und ich finde, da wurde einfach das ganze Spektrum abgedeckt, während bei all den anderen Kinos gab es halt ganz auf den Fokus auf einen Bereich, der war cool. Aber ich finde, daher ist für mich die
3: BBDC. Die beste Kino. Ich glaube, sie wird jedes Jahr sein. Das ist, das ist deine Glaubwürdigkeit, die als Nummer 1. Weil du vergisst <lacht> du darfst, immer solche darfst, Sachen wie Siri. Also, ich kann mich an der Siri-Demo erinnern. Das war das Zit, das Ganze runter. Ähm,
1: äh, ich äh, ich rede jeden Tag mindestens fünfmal mit Siri, ohne dass ich Hey Siri sage, <lacht> meine Uhr geht immer los. Gibt definitiv viele Sachen, <lacht> und dann, die ich nicht... in dem <lacht> und Moment schon. sprang sein iPhone an. <lacht> ja, <Und die> <lacht> alle Geräte gehen los. Ja, alle geräte Gibt viele gehen Sachen, rum. die ich nicht gut finde, auf jeden Fall. Ähm, ja, aber los. rein von, von äh, der Breite an Sachen, die in der Apple Keynote waren, oh, ja, äh, die, die exzellent waren. Das ist das, was ich sehen will. Aber dann,
0: dann mach gleich weiter. Platz eins ist Apple.
1: Dann ganz klar Google, dann, auch wenn es mich ein bisschen schmerzt, ehrlich gesagt, Facebook und Microsoft ähm, fand ich halt zu ghetto, um ehrlich zu sein. Also da mit irgendwelchen Schalten in die Cubicles und irgendwie sowas in der Art, irgendwie genauso konventionell Microsoft. wie Florian. Aber es hat, aber es ist einfach Club. nicht so geil. Florian,
3: deine Nummer eins. Nummer eins Google und der Grund ist wirklich sehr markante Verbesserung äh, gezeigt. Also das, das. Edge wurde demonstriert, Google Assistant großartig, Lens großartig. Deshalb verdienen sie an der Tiefe, nicht an dem Breite. Mhm. Äh, deshalb verdienen sie Platz 1. Platz 2 eindeutig WWDC. Die Breite und was gezeigt wurde war viel besser als letztes Jahr. Äh, Nummer 3 Bild, weil ich immer auch die Keynote von Satya Nadella toll finde. Aber die Werbeveranstaltung vom Facebook. Uh, waren nicht gut genug und eigentlich haben sie gewartet, um das Wichtigste vorzustellen, das war Libra und das haben sie nicht ausgepackt, deshalb alle waren enttäuscht.
2: Flo? Ja, ich, da kann ich mich fast ganz anschließen und zwar, also ich fand auch Google am besten, einfach weil Wow-Faktor war für mich da am höchsten da so dachte ich mir so, hui, das ist, das, das ist gut und das gibt es jetzt schon und das, das war richtig, richtig gut. Äh, zweiter Platz auch Apple, weil mir hat der Mac Pro, sehr, wie gesagt, habe ich ja gerade schon ausgeführt, sehr gut gefallen. Und ich fand auch die anderen Sachen gut. Ähm, ich ich habe immer nur so ein Gefühl, das kann, ist so ein Pet Pee von mir, ne? aber Apple Keynotes wären für mich besser mit Leicht weniger enthusiastischen Zuschauern. Also, das, das ist wirkt, das ist so eine Dissonanz, das erzeugt bei mir im Kopf so eine Dissonanz, wenn Leute bei Sachen, die, wo ich mir jetzt nicht, wo ich das vielleicht nicht finde, dass sie so großartig sind, dass die Leute so total aus dem Häuschen sind, und dann bin ich mir immer nicht sicher, das ist wie beim Fußball. Und dann fühlt sich das so fast an. Und dann denk, vielleicht bin ich aber einfach nur, nur mit Technologie insgesamt nicht auf so einer emotionalen Ebene. Aber das kann auch sein. Du so gefühlst äh, Ja, ich bin <lacht> unkonservativ. Und, ja, und so, so. <lacht> Oh Gott. <lacht> ähm, und äh, auf Platz drei würde ich auch Facebook sehen. Äh, sorry, Microsoft sehen, ja, weil für mich waren da mehr Sachen bei, die interessant sind, also die auch auch spektakulär waren und äh, was, aber auch sehr iterativ. Was Thomas ja schon sagt zu Apple, finde ich bei Microsoft viele Themen da, die wir letztes Jahr genauso gesehen haben. Platz 4, Facebook, aber nur knapp dahinter. Weil da fand ich auch viele Sachen gut, dass sie die Apps kleiner machen, dass sie end to end encryption überall einbauen und sowas. Also Das machte auch Sinn, aber Facebook hatte für mich das Problem, das hätte auch in einer Viertelstunde vorbei sein können. Zehn Minuten vielleicht. Zehn Minuten Content. Und du selber,
0: Matze?
1: Ja. Microsoft Klar.
0: Nee, Google auch bei mir auf Platz 1. Einfach, weil sie... Dinge gezeigt haben und auch einfach Laura, du hast es so schon gesagt, sie haben einfach eine Tiefe gezeigt, ähm, aber dann halt auch irgendwie links und rechts nochmal geguckt, irgendwie, also diese ganzen Demos mit den Medizinern, ähm, was halt irgendwie noch darüber hinaus möglich ist und was sie halt auch noch machen und vorantreiben ähm, und es, es wirkte einfach bombastisch so und es, es wirkte wie ein, ein wirklich großer Fortschritt im in dem, was sie machen, in dem, was sie können technologisch, ähm, also wo sie selber überrascht sind, so mein Gott, so wir, wir können jetzt auf einmal Edge und wir können Federated Learning machen ähm, was, was, was das so eine ähnliche Perspektive bringt wie, wie Find My ähm, einfach auf diese riesige Masse äh, knapp dahinter Apple ähm, das Mac Pro Release ist faszinierend, was sie dann doch irgendwie so rausholen und einfach mal so machen und diese ganzen Feinheiten mit FindMy, äh, mit SwiftUI ist eine, ist eine wahnsinnig starke Perspektive. Ähm, und dann relativ weit dahinter würde ich Microsoft nennen. Also, Microsoft war schon ziemlich weit abgeschlagen, finde ich. Ähm, weil sie einfach Bestehendes besser gemacht haben, aber nicht die großen Schritte gemacht haben wie die anderen. Ähm, was aber auch daran liegt, dass sie halt einfach, den, einfach durch diesen, diesen großen Wust geht das vielleicht auch runter. Und die Präsentation fand ich halt auch irgendwie so ein bisschen wie du sagtest, so auf einmal bin ich hier, auf einmal bin ich da. Es wirkte nicht rund genug, fand ich. Es wirkte dann irgendwie ein bisschen störend. Ähm, und Facebook am Ende, weil ich es ihnen nicht abkaufe und ähm, sie sich erst beweisen müssen. So Und ja, dadurch, dass es, dass sie, glaube ich, Themen rausgestrichen haben, durch diesen privacy fokus hätte man es tatsächlich in einer halben Stunde machen können. Ähm, die Sachen, die sie gezeigt haben, waren nett, waren cool, aber ähm, irgendwie dann auch und ich meine, letztendlich ist Facebook halt auch ist, ist Facebook-Software und Messenger ähm, und bauen halt kein Mac Pro. Also auch nicht so beeindruckend.
3: Wir sind viel, viel mehr Einigung als letztes Jahr. Ja, verdammt. Hm. Schade, wie, wie, außer dass
0: ihr drei alle schade. falsch liegt. <lacht> wie können wir ja. uns denn jetzt noch streiten? Verdammt, Verdammter Mist. Aber war, war, seit... Im Vergleich zum letzten Jahr seid ihr, war, war dieses Jahr stärker als letztes insgesamt? Ja. Über alle vier?
1: Nein, über alle vier nicht. aber... Äh doch,
3: doch, pardon.
0: Es geht, also ich,
3: ich finde ich, ich find insgesamt ja. Die Umstände waren leichter anders. Ja. So. Ähm, deshalb, dieser Ranking ist super. Spricht die Realität dieses Jahres.
0: Was fehlt euch? Was hat euch gefehlt? Gab es irgendwas, wo ihr sagt, so.
3: Das hätte ich mir jetzt noch gewünscht. Also du hast Aber, gerade Liebe nee, für, für mich Ich fand es ein bisschen komisch, dass äh, ein Monat vor der Keynote von Apple wird Stadia vorgestellt. Danach äh, Libra wird äh, ein Monat nach der F8. Also große Ereignisse des TV Apple, TV Plus wurde auch wieder so ein Monat davor. Also es gibt Keynotes vor und, und danach ich hab lieber, wenn alles geballt in eine Kino gebracht wird. Du, meinst du, es ist so ein
0: bisschen ähm wir wollen uns nicht, wir, wir wissen, wir sind uns nicht hundertprozentig sicher, ob es so durch die Decke geht und haben, wollen, wollen das nicht in diesem Gesamtkontext dann? Nee, ziehen. ich glaube,
3: dass die, die Themen sind zu wichtig, äh, dass sie ihnen vielleicht auch okay. nicht einen Platz von zehn Minuten bekommen. Für mich nur als Konsumenten vom Keynote habe ich gern in zwei Stunden alles zusammengefasst. Ja,
2: das sehe ich auch so. Die, das sind einfach die Themen, wo sie sagen, so, das ist wichtiger als dieses Event. Und zum Beispiel, man muss auch ganz ehrlich sagen, Apple, Apple TV Plus und so, das hätte ja auch überhaupt nicht auf die WWDC gepasst. Nee, also da hättest du ja dich echt strecken müssen, damit du dann Developer-Themen irgendwie da reinbekommst und äh, Libra dagegen äh, hätte da voll re reingepasst, zur F8, haben sie nicht gemacht, weil fan, wollen, da wollten sie den Impact haben und wenn du das halt mitverkaufst als eine von diesen ganzen Sachen,
1: Hättest dann du gehst Libra, du da runter. Äh, ja. Das Hättest hast du,
3: du Libra gemacht, äh, bei der F8 niemand hätte den Rest zugehört, weil das Ding ist zu schlau, zu groß, zu Keine hätte fantastisch über. ausgedacht. keiner hätte gibt es ja dann
1: auch noch mal eine Eigene Präsentation fürs iPhone. Deswegen haut Apple ja nicht das iPhone in die WWDC. Genau,
2: absolut. Super. Damit haben wir es auch. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, sag ich mal. Äh,
0: vielen Dank fürs Kommen, Laurent. Vielen Dank fürs Kommen, Florian. Oh, Dank, Thomas.
2: Ja, wir machen das ja quasi äh, berufsmäßig. <lacht> <lacht> Berufshalber schon fast. Weil es sich heute ein bisschen komisch klingt, liegt das daran, dass ich hier die ganze Zeit so ein Mikrofon halte wie so ein, wie Dieter Thomas Heck in seinen besten Tagen. Der Dieter, der Thomas <lacht> der Heck. <lacht> Und das wird alles in der Post gefixt. <lacht> wird alles in der Post gefixt. Äh, wir hoffen, dass diese Folge natürlich möglichst schnell in eure Arme kommt. Und dann geloben wir natürlich auch Besserung für nach der Sommerpause. Äh, dass wir dann da mal ein bisschen regelmäßiger zusammenkommen und da gibt's, ist ja eine Menge passiert, seitdem wir das letzte Mal geredet haben. Du bist ja jetzt im Urlaub, glaube ich. Ich so. bin ja im Urlaub, ja. Ab, ich ab hole heute, mir von ab heute bei Urlaubstipps. Nee, am nächsten Freitag. Ah, nächsten
0: nächste Fre ja. Freitag.
2: Ja. ja ich meine, die Nouvelle Aquitaine. Und dann, weiß ich nicht, falls du da was kennst. <lacht> <Das> <lacht> Aber irgendwas, was ich mir unbedingt angucken muss. Und dann das ist schon. so,
1: wie wenn man irgendwie mir erzählt, so, ah ja, ich komme aus Hamburg. <lacht> <lacht> hey, kennst <lacht> du den? <lacht> <lacht> irgendwie so, mh, genau. Deswegen habe ich auch nur genau.
0: drauf angespielt, ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, ich hatte viel Spaß und freue mich, äh, freu mich, mich mit euch gestritten zu haben. Also gestritten geht ja, also so, so schlimm war es ja auch nicht. Ich hoffe darauf, dass wir das nächstes Jahr wieder spätestens wiederholen.
2: Wenig Sprengstoff hier heute, wenig Sprengstoff. Ja. Super. Vielen Tschüss. Dank. Vielen Dank. Tschüss. Ciao. Ja. Tschüss.